0: Hallo und herzlich willkommen äh, zum Open Science Radio, äh, der Ausgabe 27, heute am Samstag, den 17. Januar 2015 und wie immer mit dabei, Konrad.
1: Guten Tag, Trommelwirbel,
0: frohes Neues. Genau, moin. Und genau. äh, zuerst einmal mehr Kulpa und Asche auf mein Haupt. Äh, wir haben im äh, Oktober, glaube ich, äh, die letzte ja. Folge aufgenommen.
1: Verdammt und, lang her. Ja,
0: seitdem nicht mehr. Ähm <lacht> es kamen so ein paar Sachen dazwischen. Äh, und den ganzen Dezember über äh, ging leider bei mir gar nichts, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern hat es ein bisschen gedauert, aber äh, wir kommen mit wahnsinniger Begeisterung, äh, unglaublicher Lust auf äh, Podcasting und äh, gefühlten äh, zweieinhalbtausend Links.
1: Genau, und einiges an PS unter der Haube, um das jetzt abarbeiten zu wollen. Genau. Also uns, es juckte wirklich in den Fingern. Also das, das war wirklich nicht böse gemeint. Wir wollten das wirklich machen, aber es ging einfach nicht. Ja. Aber jetzt mit voller Energie wieder voran, Warp 9. Und ähm, äh, wir, können, ja, wir, wir können leider keinen ähm, kein Jahresrückblick bieten. Das wäre dann einfach zu viel des Guten. Denn äh, ihr wisst schon, unsere, unsere Wochen- oder, oder Monatsrückblicke sind schon zu lang. Ja. Ähm, da wollen wir jetzt nicht noch... Ja. Nicht noch in, in die volle Länge gehen. Aber wir werden ein bisschen nach vorne schauen. Das ist so, schon mal so als kleiner Verrater für später. Genau. Aber erstmal in, in alter Gewohnheit unsere Hausmeisterthemen.
0: Genau. Äh, bevor wir äh, nach vorne schauen, werden wir noch, auch noch mal ein bisschen zurückschauen. Denn tatsächlich hat sich ja das Jahresende noch mal äh, mit einigen Sachen äh, überschlagen. Und bevor wir dazu kommen, äh, wie immer äh, ein bisschen Hausmeisterei. Ich hatte übrigens so viel Lust auf Podcasting, dass ich mir vorhin gedacht habe, ach, feste doch noch mal das Blog äh, zum Podcast an und <lacht> versuch's mal irgendwie abzudaten und äh, updatete. Und äh, naja, dann habe ich noch so ein, zwei Plugins nachgezogen und auf einmal war das Blog nicht mehr da. ja, Es ist jetzt wieder da, äh, aber ich denke, ich werde mir in den nächsten ein, zwei Tagen noch mal ein paar Minuten Zeit nehmen und das mal äh, anständig machen und vielleicht auch mal gucken. Äh, Ob es irgendwie mal ein schöneres äh, Template dafür gibt. Ähm, ich finde mittlerweile diese Standard-Wordpress-Templates äh, äh, so ein bisschen lame äh, und würde gerne mal ein bisschen was äh, Netteres fürs Auge machen, aber naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall ist genau. es erstmal wieder da und…
1: Äh, es der Content ist erreichbar, das ist das Wichtigste.
0: Genau, genau. Ist für mich ja auch immer äh, eine Stütze. Ich gucke da nochmal drauf, ob wir irgendwann schon mal sowas <lacht> <lacht> besprochen haben. Äh, tatsächlich haben wir ja mittlerweile äh, wirklich eine ganze Reihe von Sachen äh, zumindest schon mal gestreift.
1: Genau, eigentlich, ich überlege gerade, wir haben eigentlich auch, wann habe ich angefangen mit dir? Letztes Jahr, ne?
0: 2013 schon, glaube ich. Nee. Folge 13 war es. Folge 12 oder Folge 13 war, glaube ich, die erste gemeinsame.
1: Folge 13, ich schaue gerade hier, das ist aber Januar 2014. Ah, Januar, ganz
0: knapp. Genau, ich das dachte, heißt, also,
1: wir, wir sind wirklich ein, äh, einjährig, das ist jetzt fast, haben wir fast vergessen. Wir können, ich kann hier sozusagen fast feiern. <lacht> <lacht> ja, naja, sehr
0: okay. gut. Ich meine, von Folge 13 bis Folge ähm, 27, äh, jetzt ein Jahr, sind äh, 14 Folgen. Da sind wir ja fast, fast, fast in dem unter Schnitt. der,
1: <lacht> oder leicht über der eine Folge pro Monat. Ja, aber, naja. das, oh, das, das kriegen wir schon mal noch, noch, noch in höherer Frequenz rausgeschossen. Ja, aber ich denke, das ist schon ganz gut und ich denke, das ist ja auch vom, vom Format her auch so vorgesehen, dass wir jetzt nicht ganz strikt uns da irgendwie Sachen vorhalten. Genau. Gut.
0: Was haben wir denn noch so ein bisschen als Nachtrag zur, zur, zur letzten Episode, die wir gemacht haben, die, äh, wo wir uns ja mit äh, Open Educational Resources ähm, befasst haben und tatsächlich so ein, zwei, drei Rückmeldungen äh, bekommen haben, dass das Thema jetzt nicht ganz so spannend war, was glaube ich, zum Teil davon ähm, abhängt, dass wir nicht so richtig in dem Thema drin sind und ähm, genau. sicherlich viele spannende Aspekte nicht so beleuchten äh, konnten, wie das ähm, andere hätten tun können. Ähm, ich glaube aber auch, dass das Thema Open Educational Resources ähm, im Thema Open Science wirklich auch ein Randthema ist. Ähm,
1: zu Unrecht leider. Ja, Un ja, ja. Nur das, das war ja noch unser, unser, unser Ding, dass das eigentlich, oder eine unserer Aussagen, dass das eigentlich sehr stiefmütterlich be betrachtet wird und eigentlich, ähm, ja, das zu Unrecht ist und das eigentlich sehr viel mehr ins Rampenlicht gefahren werden müsste. Ja, ja. Und vielleicht haben wir das damit gemacht, vielleicht haben wir jetzt auch ein paar Leute verschreckt. Anderes Ding war natürlich auch, dass, dass der, das war jetzt von unserer Seite nicht so ein Dialog, weil ich da eigentlich auch kaum Ahnung hatte und du halt schon sehr viel fitter dabei warst. Das heißt, ich war dann auch eher der stille Zuhörer und das ist dann vielleicht, wenn, wenn jemand unsere heißen Dialoge sonst immer werfetzt, <lacht> <lacht> ähm, vielleicht das Ding. Aber ich denke, wir, wir werden einfach dem Versprechen nachgehen, nochmal wirklich jemanden an, an, an das Mikrofon zu zerren, der, der wirklich Ahnung davon hat. Ja. Also ich, ich, ich finde es super wichtig und äh, wie schon gesagt, auch aus eigener Erfahrung, allein dieses, oh, ich möchte mir einen Vortrag zusammenklemmen, und ich komme nicht an offene Materialien dran. Und dabei haben doch irgendwie 50.000 andere Leute schon mal dieses Thema irgendwie in einer Vorlesung behandelt. Also, also, was jetzt auch mal eine minimale, ganz kleine Facette von dem ganzen Ding ist. Ähm, ich, ich denke, jeder Wissenschaftler, der irgendwie ein bisschen Lehre macht, sollte sich damit auseinandersetzen. Ja. So, ich so ja ich hatte auch schon
0: mal geguckt, ob man, ähm, also wem man, oder wir hatten ja auch schon gemeinsam mal geschaut, wem man so als Gäste äh, dazu einladen könnte. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Kandidaten. Tatsächlich fällt es mir aber unglaublich schwer, jemanden zu finden, der nicht aus der äh, aus dieser Lehrrichtung kommt, sondern der tatsächlich mal das Thema aus der Wissenschaftsrichtung eher ähm, ähm, angeht oder sich zumindest darauf äh, aus dieser Wissenschaftsrichtung äh, darauf mal blicken kann. Und da jemanden zu finden, fällt mir tatsächlich nicht ganz so leicht. Also es ist natürlich nicht trennscharf, die beiden Bereiche, ne? aber das, was ja. die, die bekannten ähm, ähm, Menschen, die man so äh, gerade in der OER-Community immer wieder hört und liest, die kommen halt eher nicht aus dieser aus dieser Science-Richtung, ähm, sondern die kommen sehr stark aus der äh, universitären Lehre, ähm, teilweise auch aus der, oder zum großen Teil auch aus, der, äh, aus dem aus Bildungswegen davor, also Schule ähm, oder ähnliches. Aber ganz, ganz wenige wirklich aus dieser Hardcore-Science-Richtung, nämlich aus diesem Forscherblick. Und mhm. das wäre wirklich mal spannend, weil da finde ich, das ist halt genau die, dieser Schattenbereich, der unglaublich wenig beleuchtet ist. Also Schulmaterialien für, für die Schule, das ist halt schon ein bisschen präsenter als sozusagen der, der Beitrag, den die Forschung liefern kann. Und zwar nicht forschen über OER, sondern als Beitrag zu OER. Das, das wäre nochmal spannend. Also falls da jemand äh, aus der Hörerschaft ähm, irgendeine Idee hat, wir sind für jeden Tipp auch äh, dankbar.
1: Mhm, genau.
0: Aber wir haben auch noch einen inhaltlichen Nachtrag. Ja? Zu
1: OER, genau. Steht hier zumindest. So, ja, natür <lacht> ja, natürlich. Oh, ja natürlich Ich vergaß. Ja, ja, nee, stimmt. Das ist dann später aufgeschlagen, dass der Haushalt erhöht werden soll. Und zwar, ich überlege gerade, das war Bundeshaushalte, die wollen noch mal in diese Richtung einige Millionen hinzufügen. Und zwar, äh, Kinders. Äh, zwei, die wollen es um zwei Millionen erhöhen. Das ist natürlich wahrscheinlich erstmal Pillepalle, aber zumindest der Gedanke äh, zählt, dass das äh, da dass das Thema auf dem Radar von den Leuten ist. Und es geht hauptsächlich um ja, Lehr- und Lernmaterialien, Lernsoftware und solche, solche Dinge. Ähm, das ist wahrscheinlich nur der Tropfen auf dem heißen Stein, aber es freut einen zumindest, dass das grob in, äh, auf der Agenda von gewissen Leuten steht. Mhm. Ah ja, schauen wir mal, was das in... in ähm, in der Praxis bedeutet, ich denke, wenn, wenn jeder von den lehrenden Professoren in Deutschland irgendwie nur ein, ein Stück in die Richtung denken könnte, dann wären wir schon bei weitem weiter als diese zwei Millionen da bewegen könnten. Aber, mhm. ja.
0: Das ist halt auch immer diese Maßnahmen, die sozusagen im Rahmen von diesen Agenten ausgerufen werden, die die Bundesregierung da reinweise mit kreativen Namen versieht, hm. das ist halt immer die Frage, ähm, wo das Geld dann letztendlich auch ankommt. Hm. Äh, weil natürlich ist dann so, ein, so ein Staat aus meiner Sicht auch immer bemüht, äh, wenn sie zusätzliche Gelder freimachen, die auch medienwirksam ähm, Irgendwo unterzubringen und Medienwirksamkeit sind halt in der Regel, oder was heißt in der Regel, oftmals genau nicht die Stellen, an denen das Geld wirklich sinnvoll ausgegeben wird, sondern äh, möglichst publik ausgegeben wird und das ist halt einfach immer, da, da wecken sich bei mir immer automatisch Zweifel.
1: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das bei diesem Thema der Fall ist. Wir haben ja vorher gesagt, es ist einfach nicht sexy genug, es ist noch nicht da. Von daher ja. glaube ich, du hast, das ist ein guter Punkt, prinzipiell, aber in dem Fall würde ich fast sagen, ist das nicht der Fall. Äh, einfach weil, wenn du jetzt irgendwie fünf Leute auf der Straße fragst, hast du Glück, wenn du einen davon hast, der wahrscheinlich weiß, was OER sind. Also von daher. Naja. Mm, yeah. naja. Okay. Aber gut, nur so als Angriffspunkt zum letzten Mal. Aber es gibt auch noch technische Fortschritte, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Das äh, klingt cool. Das hast du, glaube ich, ausgegraben. Äh, genau. Äh, wir hatten
0: ja irgendwann mal angefangen, so ein bisschen, also wir nutzen ja das Podlove Publisher ähm, ähm, Plugin, äh, um hier unsere Podcasts äh, in den Blog zu knüppern. Und äh, wir haben ja irgendwann mal angefangen, ich glaube das schon le Mitte letzten Jahres, darüber zu sprechen, wie man, äh, was, was man sozusagen an diesem Plugin auch noch äh, für äh, eine engere Einbindung oder eine offensichtlichere Einbindung von Wissenschaft tun kann. Und eine der äh, Gedanken, die wir da so ausgebuddelt haben, war halt sozusagen, um ähm, die Identifier der Personen äh, zu erweitern. Also dieses Plugin erlaubt hat, äh, einfach die Personen, die Kontributoren zu Podcasts wesentlich stärker ins Licht zu stellen. Und gerade bei hat man in der hat man doch des Öfteren mal den Fall, dass man jemanden zu Gast hat, der halt selber Wissenschaftler ist, und worüber identifizieren sich Wissenschaftler ähm, heutzutage erkennbar im Netz? Ähm, in der Regel durch so eine Author-ID oder ähm, eine Contributor-ID oder sowas. Und äh, da war ja unsere Idee, ähm, das wäre doch eigentlich ein leichtes, einfach äh, Orchid und äh, zum Beispiel auch die Scopus-Author-ID, äh, die ja nach wie vor noch eine sehr sehr starke Verbreitung hat, äh, dort mit in das Plugin aufzunehmen. Und tatsächlich gibt es das jetzt. Also wenn, wenn jetzt jemand... Ähm, Wissenschaftler zu Gast hat, kann man dort auch in dem Plugin dann direkt die entsprechenden IDs hinterlegen. Und Sehr schön. damit wird natürlich auch nachvollziehbar für den Wissenschaftler selbst, dass das halt etwas ist, wo er beigetragen hat und kann das dann entsprechend selber auch für sich also, verwenden.
1: Genau, eines schönen Tages in der Zukunft. Klickst du auf dein orchid ähm, profil oder jemand anderes klickt auf dein orchid profil sieht deine Paper, sieht deine, äh, keine, deine grant applications und sieht die Podcasts, in denen du äh, dein Wissen nach draußen getragen hast. Ja, genau. So der Traum.
0: Genau. Das ist also äh, vielen Dank auch nochmal an das, an das Team von Podlove.
1: Ja, das andere, das ist auch, das liegt schon länger zurück. Ähm, ich glaube, das äh, ist von dir. ne? Wir hatten mal diese Mozilla-Contributor-Badges äh, mal diskutiert, beziehungsweise da gab's, hat mir einen ein, ein Blogpost mal ausgegraben. Und da gibt es jetzt ein Update, wenn ich das richtig sehe. Ja?
0: Genau, also ähm, dieses Badge-Projekt ist ja sozusagen nicht originär aus, der, aus, dieser, aus dieser Open, äh, Open Science-Bewegung gekommen, sondern existiert schon eigentlich schon sehr lange. Ähm, kommt, glaube ich, ähm, ne, über so einen Gamification-Ansatz äh, und man könnte doch äh, so Badgification nutzen ähm, für verschiedene Dinge. Ähm, das hat mal sehr stark angefangen äh, bei Mozilla im Bereich Bildung, ähm, dass man sozusagen für Fortschritte, die man äh, auf, auf Seiten, die Bildungsinhalte äh, zur Verfügung stellen, dass man dort äh, diese Badges einfach nutzen kann, um ja, erreicht, Ziele dem, demjenigen, der das, äh, der das studiert oder lernen will, ähm, auch zu signalisieren und das natürlich auch nach außen tragen zu können, hey, guck mal, ich habe irgendwie äh, jetzt einen bestimmten Status erreicht. Und das über Badges zu machen. Und äh, den Gedanken hat Mozilla, ähm, die ja sehr, sehr stark mittlerweile, gerade im letzten Jahr, unglaublich viel getan haben mit äh, Mozilla Science und dem Mozilla Labs und äh, was nicht noch alles, aufgegriffen und hat mal äh, sich angeguckt, äh, ob man dieses Batch-System ähm, ähm, oder äh, diese Herangehensweise nicht auch äh, im Bereich Wissenschaft äh, nutzen kann. Und äh, da gab es nach der ersten äh, Idee, äh, die, glaube ich, auf dem MOSFest aufkam, äh, jetzt auch erste konkretere äh, Schritte, äh, die äh, ich vergesse aber den Namen, Abigail heißt sie glaube ich, auf dem äh, Mozilla Science Blog äh, mal dargelegt hat äh, und so Grundüberlegungen herangetragen hat, sie hatte halt angefangen, davor in dem Blogpost sich diese, sich sozusagen den Aufbau dieser Badges mal anzugucken und diese Layer der Badges sich mal anzuschauen und das auf Wissenschaft zu übertragen und jetzt hat sie, ist sie halt ein paar gedankliche Überlegungen weiter und hat das auch nochmal öffentlich gemacht. Ist jetzt schon von Ende November der Blogpost. Ich denke mal, da werden wir jetzt in, im ersten Jahresdrittel auch durchaus nochmal was Neues hören.
1: Mhm. Ja, stimmt gut. Auch, auch ich, ich bin noch nicht, ich muss es echt sagen, ich habe noch keine nähere Meinung dazu gebildet, ob, ob das jetzt gut ist, so wie viele sagen, Pfadfindermäßig, man muss immer sagen, amerikanische Pfadfinder machen das, Deutsche machen das gar nicht so, ähm, so Pfadfindermäßig sich zupflastern zu lassen mit solchen Badges. Aber vielleicht ist es gerade für den, den, den Neueinsteiger nett, dass er sozusagen sieht, was er auch alles erreichen könnte. Ne? Na, ich könnte mir so, Szenarien gesagt, vorstellen,
0: wo das tatsächlich hilfreich wäre. Äh, nehmen wir mal an, du ähm, bist neu auf so, äh, auf so Seiten wie dem Open Science Framework. Hm. Du bist neu auf äh, ähnlichen Seiten, also wo du sozusagen äh, öffentlich äh, Forschungsprojekte in irgendeiner Art und Weise hosten kannst, äh, ob es jetzt nur die Dokumentation ist oder ob du auch Daten hosten kannst oder ähnliches. Und ähm, du kannst über so ein Batch-System beispielsweise erkennen, wie erfahren auch andere Autoren im, äh, in dem Umgang mit diesem Tool sind. Das heißt also, du hast mhm. diesen Community-Aspekt, wer ist sozusagen derjenige, der da extrem viel nutzt, äh, kann ich vielleicht auch an den äh, herantreten äh, und ihn einfach kontaktieren äh, und nach äh, einfach fragen. Ne? Das, ist jetzt eine, das ist jetzt eine wahnsinnig ähm, simple äh, Idee, aber genau das ist sozusagen das, was ich... Was ich auch auf GitHub, mache, also ich persönlich auf GitHub mache, ne? ich gucke mir sozusagen an, wer ist äh, zu bestimmten Projekten ein sehr aktiver ähm, äh, Contributor ähm, und äh, im Zweifel, äh, wenn ich Fragen kann, äh, Fragen habe, überlege ich mir dann halt genau den anzuschreiben, gerade weil mhm. er tief im Thema steht oder weil er gerade das aktuell sehr auf dem Schirm hat, sowas könnte man, mit sowas könnte man vielleicht spielen. Ähm, ja. Oder äh, du bist ähm, die Presse. Ja? Du bist ein Journalist ja. und versuchst zu gucken, okay, ich möchte jetzt mal genau das Thema aufgreifen. Diese diese Plattformen, die sich äh, irgendwo her äh, beziehen. Was sind denn da äh, für, ähm, für Projekte drauf? Du guckst halt und die meisten werden dir nichts sagen, wenn du nicht gerade Wissenschaftsjournalist in dem Bereich bist. Aber vielleicht äh, kann man über so ein badge system einfach erkennen, wer... Äh, besonders viele Projekte auf diesem äh, Blog hostet, wer bestimmt, äh, wer an einen bestimmten Punkt gekommen ist. Vielleicht kann ich denen, vielleicht erleichtert mir das dann, äh, Personen zu identifizieren, da besonders, äh, die besonders aktiv sind, äh, die ich einfach anfragen kann, mir das äh, zu erklären oder die ich für ein Interview anfragen kann. Also es sind alles so noch überhaupt nicht wissenschaftsbezogene äh, bezogene Dinge, aber eher so Community-Gedanken. Und ich glaube, das mhm. ist auch das, ich glaube nicht, dass das irgendwann zu einem Punkt wird, wo es sozusagen in der harten Wissenschaft irgendeine Bedeutung haben wird. Es wird immer, glaube ich, in dieser Community-Struktur
1: äh, ja. bleiben. Auch, auch wenn das ja eigentlich das Gleiche sein sollte. Aber es ja. ist ganz klar, es gibt da eine, eine formale und eine informelle ähm, ja, Ebene, sagen wir das mal so. Und auf der informellen Ebene kann ich mir das gut vorstellen. Auf der formellen Ebene, <lacht> da habe ich momentan, zumindest hier in Deutschland, sehr starke Zweifel. Ja. Aber gut, hm, wie auch immer. Ja, Dann haben wir noch einen Punkt. Ich glaube Du hattest das vor ein oder zwei Sendungen mal herausgekramt, dass es so ein Gender Bias, also ein, ein Geschlechter, sagt man es so auf Deutsch, ein, 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 eine gewisse... Geschlechterverzerrung? Ein, ein, ja, genau, eine <lacht> Geschlechterverzerrung gibt. Im, Im Sinne von, wenn man jetzt schaut, okay, wer... Wer ist auf so einer Konferenz Speaker? Das sind halt irgendwie meistens ältere, weiße Männer. Ja? Mhm. Und gut, ich glaube, ich habe dann eingeworfen, das ist wahrscheinlich allerdings auch allgemein in der, im akademischen Bereich. Also sprich, wenn du da gerade in die professoralen Ebenen gehst, sieht das ähnlich aus. Also das heißt, man, man, man bildet auf solchen ähm, ja, Speaker-Collections wahrscheinlich auch wirklich die die Realität der, der Köpfe in, in den Universitäten ab, also in höheren ähm, Ebenen, einfach, ja, wo, wo auch immer, wie, wie auch immer das jetzt zustande kommt. Und ähm, es gab jetzt kür kürzlich auf ähm, PLOS Computational Biology einen Artikel gerade zu diesem Thema Ten Simple Rules to Achieve Conference-Speaker-Gender Balance. Also äh, zehn einfache Regeln, wie man auf einer Konferenz einen ausgeglichenen, eine also geschlechtsausgeglichene ähm, Sammlung an, an, an Sprechern hat. Ist vielleicht interessant, wen das interessiert, kann sich da ja mal rein vertiefen.
0: Genau. Ich glaube, der interessante Punkt an dem, an dem Thema ist noch gar nicht mal so sehr der, äh, ähm, der Gender-Aspekt, sondern was, also klar ist das der interessante Punkt, aber ich glaube, der, ähm, das Feld wird richtig breit, wenn man genau dahinter guckt. Weil wie du sagst, ähm, es sind vor allen Dingen in den oberen wissenschaftlichen Ebenen äh, ähm, Mittel, Alte, weiße Männer, nicht, nicht ja. despektierlich gemeint. Aber du hast im, im, im Mittelbau natürlich auch unglaublich viele Frauen, die in der Wissenschaft beschäftigt sind. Und ich glaube, das ist das, was, was wir auch sehen, wenn wir ähm, uns Open Access-Journale angucken, die nämlich genau ähm, so ein Stückchen weit oder viele viele neue Open Access-Journal-Projekte angucken, die so ein Stückchen weit abrücken von dem, es müssen immer die äh, top wissenschaftler also die bekannten Namen auch äh, bei uns publizieren, sondern wir geben halt auch ähm, allen die Chance, die bei uns einreichen, äh, bei uns zu erscheinen und damit kriegst du natürlich auch ein, äh, in der Autorenschaft ein besseres Abbild, als wenn du dir äh, die die, die Print-Magazine anguckst, in der nun mal, in denen nun mal nur ein Teilaspekt ähm, erscheinen kann und publiziert werden kann. Und das finde ich, das, das
1: finde eine sehr interessante These. Ja. Aber hast du dafür Daten? Nee, das, leid, das leider für... nicht, aber ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass du, das nochmal das Skripten. Also das kann man ja mal mal programmieren. Also sagen wir so, man irgendwie oh, jetzt, also, jetzt, jetzt habe ich das so auf den Tisch geworfen hier. Ähm, ich meine, man, man kann ein bisschen äh, Namens äh, einfach mal, also das kann man so mit, mit Pub mitmachen, einfach ne? mal mhm. Pub mit Dump machen. Ähm sagen wir mal eine, macht man vielleicht erstmal manuell sucht man sich ein paar Top Ranking um, Subscription-based Journals raus, nimmt sich dann ein paar Open Access Journale und und äh, macht dann einfach ein Matching von Namen auf Gender und, und quantifiziert das mal. Macht mal einfach einen einfach ein Fischer-Exact-Test oder sowas in ne Art, keine Ahnung, mhm. und ähm, könnte das mal machen. Also, wer da Lust hätte, äh, ja, äh, ist, ist, ist jetzt vielleicht doch sehr grob aus der Hüfte geschossen. Genau. Kann die Idee Aber, gerne nehmen. Ja, <lacht> genau. Ich habe kein Patent da drauf. Äh, ähm, Nee,
0: fände ich mal interessant. Weil, und, also, und dann, das ist nämlich de, genau der Punkt, an dem du auch ähm, äh, an, an Konferenzen stehst. Natürlich willst du eigentlich die äh, Top of the Pops äh, der Wissenschaftler auf, dein, auf deine Konferenz äh, sprechen haben. Heißt aber nicht, dass weniger bekannte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht den besseren Beitrag zu deiner Konferenz äh, äh, leisten können in ihrem Talk. Ne? Also klar, mhm. Namen ziehen halt auch Gäste und ist halt immer eine schwierige Betrachtung, aber ich glaube, das könnte so ein Stückchen weit auch dahinter stecken, dass in dem Moment, wo du das, wo du das öffnest und äh, wo du ähm, auf die Gesamtheit der, der, derjenigen, die in der Wissenschaft beschäftigt sind, blickst, hast du auch ähm, schon mal viel erreicht, um zumindest den Weg zu bereiten, zu so einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis auch auf Panels in Konferenzen zu kommen. Mhm. Also das ja, ist wieder so ein Schritt, der, wo der eine den anderen bedingt und wo man glaube ich sich an sehr vielen Stellen verrennen kann und wo man sicherlich auch als gerade als Konferenzveranstalter sehr skeptisch auf die Dinge blicken kann, weil klar willst du ja auch, dass die Konferenz gut besucht ist und einen bestimmten Rang äh, innerhalb der Community erreicht an Bedeutung. Mhm. Ähm, ne? Aber das ist bestimmt ein sehr schleichender Prozess, aber ich glaube, dass der könnte sozusagen ein, einem Open Access ähm, äh, Prozess, äh, den wir bei den äh, Wissenschaftspublikationen gesehen haben, so leise und langsam nachkommen. Mhm
1: ja also ich finde finde ich auf jeden fall sehr spannend ähm, wer wer sich daten versuchen würde oder so das ist ja ja, das, das ist cool.
0: Genau. Okay. Also wer, ah, super, wer sich doch. daran versuchen kann, äh, dem geben wir natürlich auch sehr, sehr gern hier die Plattform, äh, um, um das mal vorzustellen, was er dann gemacht hat. Und natürlich äh, kann er auch gerne auf einem meiner kleinen Blogprojekte projekte äh, dazu veröffentlichen. <lacht> das war eine Überleitung, oder? Das ist ein Übergang.
1: <lacht> <lacht> Herrlich. Ähm,
0: äh, ich, also ich habe ja, hab ja verschiedene äh, kleine Podcasts und Blogprojekte und äh, viele meiner Podcast-Projekte habe ich äh, jetzt im letzten Jahr ähm, aufgehört, weiter zu betreiben. Das betrifft natürlich nicht das Open Science Radio. Ähm, aber ich habe mich versucht, so ein bisschen auch so einfach zurückzunehmen. Ich habe aber trotzdem zwei Blogprojekte, die mir am Herzen liegen. Das ist zum einen mein privates Blog, auf dem ich auch gerade wieder anfange, ein bisschen mehr zu publizieren, um mal so ein bisschen so meinen eigenen kleinen, was finde ich eigentlich so ganz lustig an der Wissenschaft und wo schnappe ich Dinge auf, da mal reinzupumpen. Zum anderen habe ich aber auch noch dieses kleine Blogprojekt offene Wissenschaft zu erreichen unter offene-wissenschaft.de auf dem ich einfach so ein bisschen äh, publiziere was ich äh, zum einen lese, immer mit einem kleinen Kommentar warum ich das äh, lesenswert fand also zum Teil meine Linkschleuder, zum Teil äh, sind aber auch ein paar andere, etwas längere Beiträge, ähm, in denen ich einfach äh, versuche mal so darzulegen, was mich äh, gerade beschäftigt. Ähm, wer da Lust hat äh, mitzuschreiben, der äh, kann mich einfach gerne anschreiben äh, oder ansprechen. Äh, das äh, würde ich gerne öffnen, äh, falls da Interesse besteht.
1: Ich kann auch Matthias sehr empfehlen als Partner für solche Sachen. Das macht immer wieder Spaß mit ihm. Von daher... Ja, ich glaube, ich will meine, also ich habe es auch schon letztes Jahr angedacht und ich habe immer noch hier eine Sache auf dem Tisch liegen, ich will meine Blogs auch ein bisschen wieder äh, zum Leben erwecken, aber ich habe noch nicht die Zeit dazu, aber ich, ich kann das eine hier einfach mal auf den Tisch legen und zwar, ich habe äh, angeplant, für, ich weiß nicht, ob ich es noch rechtzeitig schaffe, die Uni Würzburg hat einen jabber account und äh, kein, kein jabber account hat einen Java-Server, jetzt fragen sich wahrscheinlich schon viele, was ist denn Jabber? <lacht> und, 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 das, ist, und das, ist das, das ist das Problem, ja, alle Leute, die WhatsApp nutzen oder viele andere solche Sachen, das basiert auf Jabba. Die haben sozusagen einen offenen Standard genommen, also XMPP, das ist der Alternativname dafür, und haben das aufgebohrt, haben jetzt, haben jetzt sogar Krypto reingepackt, haha, und diese Sache gibt es schon so lange, das ist ein, ein, ein sehr schönes Beispiel, das ist eigentlich wie E-Mail halt für Instant Messaging, das heißt, jeder kann einen Server aufziehen, die miteinander kommunizieren, Google Talk hatte das für eine Weile, hat es dann äh, dicht gemacht, ähm, also hat sich dieser Föderation äh, entzogen, das ist so, als würde man nicht mehr äh, an Gmail irgendwelche Mails schicken können und das ist, finde ich, ein, sehr, ein, ein Trend, der, der sehr schade ist und ich habe vor ich weiß nicht, vor einem Jahr, glaube ich, oder so, habe ich, habe ich entdeckt, hey, die Uni Würzburg, wo ich ja Angestellter bin, hat einen eigenen Java-Server, den man relativ leicht ähm, nutzen kann, also als, als äh, Student oder Angestellter der Universität. Und hier in meinem Team nutzen wir das auch für unsere Kommunikation, für alle möglichen Sachen. Und jetzt haben Sie kürzlich gesagt, ist leider auch schon wieder eine Weile her, das heißt, ich bin hier etwas spät dran, dass Sie Ende dieses Monats, also Ende Januar 2015, diesen Server einstellen, weil da nicht genug, mh, weil er nicht genug genutzt wird. Ich finde das schade, und ich kann mir vorstellen, die haben ja genug zu tun da, und es ist so ein bisschen Maintenance und solche Späße. Aber ich finde das super schade, dass man hier als, als, Uni-Angestellte dann wieder externe äh, Services nutzen muss und letztendlich, ich muss ein bisschen zurückblicken, ich war auf dem äh, Chaos Communication Congress, da, da kommen wir später auch noch ein bisschen dazu und da hat äh, Richard Stallman mal wieder einen vom Stapel gelassen und ist immer Richard Stallman ist eigentlich immer ganz nett, wenn man wieder so auf die auf die radikalste Ebene zurückgefahren werden möchte und einfach mal den totalen Gegenpol haben möchte und er hatte so sinngemäß gesagt, er möchte eigentlich nicht dass geschlossene Software an, an Universitäten oder oder, oder Schulen äh, genutzt wird, weil das einfach diesem grundsätzlichen Ideal, dass man sich etwas anschauen kann und aufmachen kann und ansehen kann, wie es funktioniert, total also diametral entgegensteht. Äh, und das sehe ich halt auch, die Uni hat eigentlich doch eigentlich irgendwie ein, eine Aufgabe, auch das Rechenzentrum hat die Aufgabe, den Leuten Möglichkeiten zur freier Kommunikation zu geben und zu zeigen, okay, hier sind offene Formate, hier sind offene ähm, Tools, mit denen man kommunizieren kann und, und wir, wir sind einfach eine Informationsgesellschaft und Java nicht zu kennen, ja, natürlich nutzen die Leute das nicht, weil sie es nicht, nicht kennen. Das heißt, die müssen eigentlich Kurse anbieten und sagen, hey, ja, ihr könnt eure WhatsApp nutzen, aber es könnt ihr auch auf eurem Telefon nutzen und seid dann total eingeschränkt. Oder ihr könnt hier äh, eine Open-Source-Lösung nutzen und einen offenen Standard nutzen und könnt euch dann, wenn ihr wollt, dann irgendwann mal einen eigenen Server irgendwo hinstellen. Aber so lange könnt ihr hier von uns, uns unser, unser Angebot nutzen. Und das finde ich einfach super schade, dass wir das nicht machen. Wenn Sie jetzt sagen würden, wir nehmen irgendeine Ersatzlösung wie WebRTC oder, oder irgendwelche anderen offenen Lösungen. Gerne. Machen Sie aber nicht. Sie machen es einfach zu. Naja. Also ich werde da vielleicht noch mal ein paar Worte ähm, auf meinem Blog verlieren dazu, oder auf einem von meinen Blogs. Wenn nicht, dann sei das hier meine, ähm, mein Wutdump. Genau. <lacht> ja. Gut. Okay. Be bevor mein Adrenalinspiegel zu hoch geht, lass uns weitermachen. <lacht>
0: Genau, dann,
1: dann tauchen wir eigentlich rein in unsere Linksammlung äh, zur letzten, zum letzten Monat, kann man fast nicht mehr sagen, schon, schon letzten Jahres. Sozusagen die letzten, ähm, die letzten Links von 2014, die uns sozusagen um den Weg gelaufen sind. Und äh, wieder auch hier, wir haben das jetzt äh, ja angefangen etwas zu organisieren. Das heißt, wir haben jetzt Neuigkeiten zum Thema Open Access und Lizenzen. Und da kann man gleich mal in unser Nachbarland äh, die Niederlande schauen. Und da ist äh, die Verhandlung zwischen den Universitäten äh, der Niederlande, das die ist sozusagen anscheinend alle zusammen, und Elsevier ist gescheitert. Was das genau heißt, kann ich nicht sagen. Ich habe das, das war, glaube ich, im, im November, genau am Anfang November. Und dann habe ich mir äh, nochmal geschaut bei Overview, ob da irgendwas Neues gab. Und dann gibt es... Im 20. November gibt es einen neuen Link der, oder einen neuen Eintrag, äh, Springer, Springer und die Universitäten ähm, einigen sich auf äh, Schritte in Richtung Open Access. Also das, das klingt sehr interessant, vor allen Dingen ist die, sind die Niederländer auch klein genug anscheinend, dass sich alle Unis zusammensetzen und, und so eine Strategie zusammen machen. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist noch nichts wirklich in trockenen Tüchern, aber ich denke, das ist schon mal eine, eine interessante Entwicklung, nenne ich es jetzt erst einmal.
0: Also man hat es ja, im letzten Jahr fing das ja genau an und ich denke, das werden wir in diesem Jahr äh, sehr oft fortgesetzt sehen, dass ähm, Universitäten oder Universitätsverbünde äh, zu Tische äh, gehen und darüber nachdenken müssen, äh, wie sie jetzt äh, und in welchem Modus sie jetzt die Verträge mit solchen ähm, Journal-Publishern wie Elsevier, wie Springer, äh, wie Macmillan ähm, fortführen. Ja, also man setzt sich ja da in der Regel ein alle ein Jahre, wahrscheinlich äh, mittlerweile, früher waren es glaube ich alle zwei Jahre hin und handelt einen Preis aus äh, für, äh, ich beziehe das äh, Journal und darf es in meiner Bibliothek zur Verfügung stellen oder ich darf es sogar meinen Studenten zur Verfügung stehen, wenn Sie über das Uni-Netz und mit Uni-Account sozusagen auf diese, auf die elektronischen äh, Portale äh, dieser Publisher zugreifen. Und ich denke mal, das waren sind so die Auslöser, die wir sehr sehr oft jetzt äh, sehen werden bei zunehmenden äh, Universitäten, ähm, wo man äh, genau in diese Verhandlungen geht. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass wir das, äh, dass wir da so eine Zweiteilung sehen, dass einige Universitäten ähm, sicher das wieder erneuern werden, andere äh, das nicht erneuern werden äh, unter der Maßgabe, äh, entweder zu teuer oder es ist halt genau nicht Open Access. Ähm, und ich könnte mir aber auch vorstellen, äh, dass von Seiten der äh, Publisher dann auch nochmal eine Bewegung in die eine oder andere Richtung äh, eine Rolle spielen wird gerade bei wenn es um Universitäten geht die mit dem eigenen äh, ja mit dem eigenen mit der eigenen mächtigen Reputation kommen
1: mhm. Genau. Um, by the way, das, da ist eine ähnliche Meldung gab es aus der Richtung um, von Lausanne, wo auch dort um, auf Zugriff von Science Online, Science Signaling, Science Express und solche Sachen auch verzichtet wurde. Also das ist ein Trend, den, den man wirklich sieht. Also da, wir erinnern uns an, es war Konstanz, ne? Konstanz, genau, die genau. auch verzichtet haben. Um, also es, es scheint schon ein Muster zu sein.
0: Was ich, was ich erstaunlicherweise, der Gedanke kam mir vorhin, als ich unsere Show durch oder unsere Showroom Notizen durchgegangen bin, genau Vorbereitung durchgegangen bin. Das würde mich für mich übrigens zu der Kern, zu dem Kernpunkt eines Open Access, eines wirklichen Open Access Publishers dazu gehören. Dass er nämlich nicht nur seine Journale, Open Access ähm, zu, zugänglich macht, sondern auch äh, die, die eigene Firma sozusagen ein Stückchen transparenter macht. Sprich mhm. also äh, nicht mehr diese verklausulierten ähm, Jahresberichte, die man bei manchen durchaus findet, ähm, wo es dann irgendwie äh, den Bericht für das Finanzjahr 2013 ähm, sondern, dass man tatsächlich da auch als Verlag äh, so ein bisschen transparenter wird und äh, sich ein bisschen mehr öffnet. Äh, ob wir das jemals sehen werden, ist wirklich fraglich, aber es ja. wäre wünschenswert, weil das finde ich, ähm, da, das wäre schön, wenn man da mal sehen könnte, was auch so rückblickend an Verträgen eigentlich äh, gemacht wurden und Absprachen gemacht wurden mit welchen, mit welchen Playern.
1: Wir könnten die NSA fragen, die hat die Daten sicher irgendwo. Ja. Wie auch immer. <lacht> naja, wie auch immer. Also ich, ich denke bei den, also vielleicht bin ich dazu pessimistisch, ich sehe bei den klassischen Publishern da wenig Chancen, weil das auch ein Stück Firmenkultur ist und ja. da müsste man irgendwie die komplette, also das klingt jetzt nach äh, französischer Revolution, also müsste man wahrscheinlich die ganze obere Etage einmal auswechseln und oh, keine Ahnung. Also ich, ich, ich denke da mehr die, die neuen Player im, auf der Tanzfläche werden, werden sowas machen können.
0: Ich befürchte, du hast recht.
1: Hm. Revolution, Wissenschaftler, nimmt <lacht> die, die Mistgabel und rennt auf die Straßen. Naja, gut, also wir, wir machen es mal anders. Wir versuchen es unblutig. Nicht der Verfassungsschutz hier schon in die Tür klopfen. Naja, wie auch immer. So, ähm, aber es gibt auch von unserem Staat, beziehungsweise nicht von unserem Staat, aber von unseren Förderinstitutionen gibt es... Ähm, einen Impulse in, in eine offene Richtung und ähm, zum Beispiel die DFG und ich habe echt überlegt, ich, vielleicht mache ich das auch noch druckig aus und hänge es mal draußen an die Tür, weil ich immer wieder Diskussionen in diese Richtung habe. Am 20. November 2014 hat die DFG einen Appell zur Nutzung offener Lizenzen in der Wissenschaft veröffentlicht. Leider ist es nur ein Appell, aber ich denke schon mal gut, also Appell ist jetzt erstmal nicht verbindlich, aber ich denke, das äh, macht deutlich, wenn man einmal einen DFG-Antrag schreibt, und sich auf sowas bezieht, dass man offene, also letztendlich Open Access und offene Daten entsprechend ähm, oder diesen Weg der, der öffnen der Wissenschaft gehen möchte, dass das vielleicht ein bisschen Pluspunkte bringen könnte. Ja. Und ähm, ja, also das Übliche, sie wollen hier halt Open Access, wollen auch entsprechend die Daten unter offenen Lizenzen gestellt haben, haben sogar nochmal schön erklärt, was sind denn offene Textpublikationen und solche Sachen. Das ist, denke ich, schön.
0: Also lass uns nochmal noch äh, kurz verinnerlichen, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, über den der jetzt uns noch so ein bisschen, äh, so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen klein vorkommt, aber so ein bisschen vorsichtig und es ist nur ein Appell. Ne? Aber ähm, lass uns mal überlegen, Im jetzt macht es die DFG. Äh, wo gucken in der Regel Forscher äh, mindestens hin, wenn sie äh, sich um Finanzierung neuer Forschungsprojekte oder Forschungsinteressen äh, kümmern müssen? Auf die DFG. Ja? Mhm. Im letzten Jahr gab es die ARD, die sich klar zu Creative Commons Lizenzen bekannt hat. Es gibt seitens der Europäischen Kommi äh, Kommission äh, diese Empfehlungen äh, bezüglich äh, offener Standardlizenzen. Und es gibt schon lange äh, in der UNESCO äh, eine ganz klare ähm, Bekenntnis zu Creative Commons äh, und sogar äh, immer mal wieder. Gerade im letzten Jahr ist da viel erschienen, ähm, so Practical Guidelines äh, sind, glaube ich, sogar unten verlinkt in dem äh, in demselben in dem Appell genau. Mhm. Das heißt also, wir haben auf allen großen steuernden Ebenen ähm, schon zumindest die Empfehlung. Ähm, und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die, von dieser Empfehlung wegzukommen und das Ganze verpflichtend zu machen. Mhm. Und selbst da sehen wir ja mit Max Planck, ähm, mit der Helmholtz-Gemeinschaft äh, erste äh, Schritte, die ganz klar in diese feste äh, Verankerung äh, gehen. Also ich glaube, das ist, ähm, das ist so ein Stückchen weit, äh, wir stellen erstmal überall, äh, überall äh, Schilder auf. Ähm, und ähm, die Wirkung setzt dann halt einfach so langsam ein mit der Aufmerksamkeit, die mehr und mehr äh, entsteht. Und ich glaube, das ist, äh, das ist schon äh, genau der Schritt, auf den man hier hofft.
1: Mhm, ja. Genau. Man, man muss das wahrscheinlich so graduell äh, oder so, so ja, schrittweise machen. Man kann das wahrscheinlich nicht in seiner vollen Gänze radikal durchziehen, das gleich einfordern. Ich glaube auch, die Kompetenz der Leute ist gar nicht da. Was meinst du, wie viele Leute, also wie viele Leute auch in, ja, in der Wissenschaft, überhaupt wissen, was Creative Commons Lizenzierung heißt. Ähm, deshalb kommen ja diese Journale häufig damit durch, dass sie sagen, Free Access, ja, und ähm, sozusagen Open Washing, äh, Open, Open Washing durchführen damit. Das ja. ist wieder eine Bildungsfrage.
0: Ja. Genau. Also sehr, sehr begrüßenswert da das, auf jeden Fall.
1: Ja, wir unterstützen das Trommelwirbel, Feuerwerk, weiter so. Dann... Ach ja, wo wir auch schon bei Creative Commons Lizenzen sind und, und großen Organisationen, die diese äh, Lizenzen entsprechend opfen. Die ESA, also die European Space Agency, hat die Rosetta-Bilder unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das finde ich auch sehr cool. Also, vielleicht mal so als, kleine, als kleines praktisches Beispiel, wie man es machen kann. Ist eigentlich, glaube ich, eine Share-Alike meines Erachtens. Das ist, ja, okay. Ist, ist, ist gekauft. Äh, ähm, ja, wer sich damit auseinandersetzen möchte. Mm. Dann, was haben wir sonst noch hier? Ich muss uns echt sagen, dieser eine Punkt ist, äh, bin ich mir ganz klar. Vielleicht, wo es auch mal wiederum geht, wir können mit Open Access können wir einiges bewegen oder beziehungsweise es ist wichtig, dass besonders medizinische Daten und äh, zeitrelevante Daten, wir hatten ja schon das mal äh, in einer Folge gesprochen, gerade jetzt so zu Ebola. Ne, das ist ein zeitkritischer Punkt, da kann man jetzt nicht warten, bis irgendwie mh, mein Artikel zwei Jahre durch irgendwelche Review-Prozesse durchgegangen ist, um dann irgendwie noch ein Jahr vielleicht ein Embargo hat oder beziehungsweise erstmal nur von Leuten die Zahlen zugegriffen werden kann und dann später das Ding vielleicht offen irgendwo mal landet. Es gibt von Faculty 1000 Research, also wir, wir erinnern uns, ein relativ neues Open Access Journal mit vielen ja, innovativen Konzepten, hat hier eine eine ähm, Ebola-Artikelsammlung sammlung Artikelsammlung aufgemacht und äh, sammelt dort verschiedenste Informationen oder Artikel zu dem Thema Ebola, was, wie schon gesagt, ein, momentan eine relevante Epidemie ist und daher ist der schnelle Austausch hier relevant.
0: Ich habe übrigens letztens einen, einen echt spannenden Gedanken oder vielleicht kommt er auch nur mir spannend vor, äh, gehört äh, von einem Bekannten von mir, äh, den ich hier nicht erwähnen darf, der dem ganzen Thema Open access extrem kritisch gegenübersteht. Äh, selber mhm. Wissenschaftler, ähm, jetzt noch kein wahnsinnig bekannter, aber er hat zumindest, er muss ich glaube ich keine Sorgen mehr machen. Um, sein, <lacht> um seine Reputation. Also er hat, er hat schon auch ähm, ordentlich Reputation glaube ich in seinem Feld. Mhm. Und der ist echt wahnsinnig äh, skeptisch gegenüber dieser ganzen Open Access Bewegung, weil sie so in so einer großen Welle und so gedrückt daherkommt für ihn. Okay. Sei es wie ja. es sei. Ähm, mhm. Auf jeden Fall meinte der zu mir, ähm, weil mit dem habe ich genau über dieses Thema gesprochen. So, warum, ähm, also wir müssen doch eigentlich, der beste Schritt wäre doch eigentlich, wenn man wirklich die Sachen, die gerade so großen Epidemien oder ähnlichem vor, äh, 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 zukommen, äh, wenn man das Ganze offen stellt, damit man möglichst schnell äh, daraus auch Erkenntnisse gewinnen kann, um schnell zu helfen. Und der meinte zu mir, ja, ja, das, das Argument kann man schon verstehen, aber eigentlich wäre es doch dann sinnvoll, äh, nur so einen halben Schritt Richtung Open Access zu gehen und zumindest äh, die auf dem Wege dahin, auf dem Wege zur Öffnung, sprich also, wie so eine, wie so eine Euler-Erklärung. Das heißt also hier, du kannst alle, ähm, alle Artikel zu einem bestimmten Thema haben, wenn du mir unterschreibst, dass alles, was daraus an äh, Produkten rausfällt, aus, aus diesen, also aus der Forschung, die du damit sozusagen erreichst, äh, unter einer bestimmten äh, Lizenz dann auch wieder allen zur Verfügung steht.
1: Also viral sozusagen GPL-like. Genau, so, genau. Äh, also
0: es muss, ne, also alles ist, ist ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das äh, einigermaßen nee. anständig äh, verankern könnte. Aber das wäre sozusagen ähm, dann natürlich der Schritt, äh, der, äh, der, der wiederum äh, spannend wäre, weil dann natürlich auch alle äh, Folgeforschung automatisiert äh, unter der gleichen Lizenz äh, verfügbar wäre.
1: Ja, aber ich glaube, das einzige, wen das freuen würde, wären die Juristen, weil man sich da irgendwie drum prügelt. Oh, die Idee hatte aus meinem Paper ja. und die war ja darunter. Ja. Halte ich halte ich nicht für wirklich praktikabel. Bei Code geht das vielleicht gerade so, dass man die GPL noch durchpeitschen kann. Aber sowas auf Ideenebene zu machen, <lacht> Datensets vielleicht auch noch, aber bei so abstrakten Sachen habe ich persönlich Bedenken.
0: Hm. Ja, ja, ja. ja. Nee.
1: Dann, ich weiß gar nicht, hatten wir das angesprochen oder war das da noch auf dem Radar oder wir oder war das da noch gerade ähm, unterwegs? Also ich, ich bin ein großer Freund von von der Webseite oder von dieser Institution Unglued. Das ist ein, eine Seite, bei der man Bücher in die Freiheit entlassen kann. Das heißt, die haben, äh, man kann Bücher vorschlagen, die teilweise verwaist sind oder vielleicht auch nicht verwaist sind und kann sagen, oh, nee, die sollten nicht verwaist sein, natürlich eigentlich nicht. Äh, es muss jemand ein Recht daran haben, natürlich. Und ähm, dann kann man so in einer Crowdfunding-Aktion das Geld auftreiben, um diese Rechte zu kaufen und dann wird das Buch einer Creative unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Hatten wir schon mal darüber und, gesprochen. Hatten wir schon, ne? komm, mhm. jetzt, komm, das wir schon mal angesprochen haben. Und da geht es um, ein Buch wurde da reingestellt, Iss Issues in Open Research Data, äh, unter anderem geschrieben von Peter Murray Rust, ähm, äh, Jennifer Molloy und, und verschiedenste Leute aus der, aus der Szene mit drin. Und ähm, oh, wo ich gerade sehe, auch Ross Mounts ist dabei und da wollte ich gleich hier mal zurückkommen, wie immer, sorry. Ähm, dieses Buch ist nun unter einer freien Lizenz verfügbar. Ich überlege gerade, welches gemacht haben. Also ich habe da auch meine paar Dollar mit reingelegt und äh, das ist jetzt ein freies Buch. Wer es sich runterladen möchte, ran damit. Wir verlinken mal. Das ist äh, letztendlich eine Sammlung. Es ist so übliches akademisches Buch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob man es wirklich als, als, als Buch hätte rausbringen müssen, aber vielleicht um gewissen Leuten das Thema näher zu bringen wurde das so gemacht und dass man hat halt einen Editor, der dann verschiedene Experten aus dem Fach zusammenbringt, die dann jeweils ein Kapitel dazu schreiben. Also das übliche Format im akademischen Buchbereich, sagen wir das mal so. Mhm. Kann man vielleicht sich mal anschauen. Ich, hab's, ich, hab's, ich fand es unterstützenswert. Ich habe das Buch selber noch nicht gelesen. Und um, um vielleicht nochmal auf diese, diese Sache zurückzukommen mit den mit den Krankheiten und äh, dem, ähm, dem Veröffentlichen von solchen Sachen. Natürlich ist Ebola sehr wichtig, aber eigentlich müsste das doch für jede Krankheit zählen. Ich weiß, die hatten das auch schon durchdiskutiert, denn ich muss gerade daran denken, dass der ähm, Ross Mounds hatte nämlich das auch mal gesagt, irgendwie, oh, irgendwie also jetzt sinngemäß, hatte immer so ein Tweet, oh, ist schon irgendwie sehr scary, dass mich ein, ein Freund von mir anspricht, der Arzt ist, weil er an einen Paper rankommen möchte. Ja, ja. Das muss, muss sich jeder vor Augen halten. Also ich, ich, ich schwinge mir immer die Angstkeule in Richtung Open Access. Man muss sich aber vor Augen halten, wenn ein Arzt ja, jetzt irgendwie nicht an neuere Literatur, neue Literatur rankommt, dann kann er sich nicht mehr fortbilden. Dann kann er diese Sachen nicht so schnell konsumieren. Und wenn, wenn du jetzt irgendwie ein, ein Arzt bist, der im, im Krebs, äh, Krebsforschung betreibt und irgendwie andauernd an solche Paywalls ähm, lang kratzt oder so, dann hast du ein Problem. Und dann ist, dein, ist der, die Dienstleistung, also die Heilung von, von Menschen, nicht optimal durchführbar. Und so, so fassbar auch Ebola ist, so, ähm, so fassbar sollte das eigentlich auch für die anderen Sachen sein, eben was jedem betrifft. Und das ist mal wieder so ein, 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 eine Begründung äh, für Open Access. Das ist mir, sorry, das ist mir jetzt nur gerade in diesem Kontext eingefallen, ähm, wo ich seinen Namen wieder gesehen habe. Mhm. Gut. Gut, das Buch haben wir abgehakt. Dann geht es nochmal, wo wir schon bei großen Zahlen sind und feiern, so in Richtung... Ähm, Neuer äh, Archive, wir erinnern uns, Archive ist eigentlich das, äh, sagen wir mal, bekannteste und größte Repository für ja, den grünen Weg des, des Open Access. Das soll heißen, ich will meine Publikation an ein Journal schicken, aber vorher will ich, dass Leute auch schon mal draufschauen können, bevor das jetzt irgendwie noch ein halbes Jahr im Peer-Review-Prozess äh, herumstaubt. Und da gibt es halt archive was von der ähm, Cornell University Library gefahren wird. Und die haben jetzt ihre einmillionste Submission, also die einmillionste Preprint ähm, gehostet. Und da gibt es auch ein Video dazu, muss ich gar nicht äh, sagen, habe ich mal Anfang anfangs angeschaut, das war nicht so überzeugend jetzt, aber es ist einfach ein schönes Statement, dass diese, ähm, ja, diese, dieses Repositorium so viele Leute anzieht. Man muss natürlich leider sagen, es ist sehr... Ähm, ja, es gibt einen klaren Schwerpunkt in der Physik und Mathematik, wo diese Kultur schon sehr stark angenommen wurde. In den Biowissenschaften haben wir jetzt BioArchive, wie schon häufiger erwähnt, die das versucht aufzugreifen. Und auch bei Archive gab es schon jetzt eine Weile lang dieses ähm, Quantitative Biology als, als ähm, Kategorie. Aber ich hoffe, dass das noch weiterhin an Fahrt gewinnt und ja eigentlich zum Standard wird das Konzept an sich, nicht nur Archive. Ich meine auch, wieder um auf unseren, unseren Lieblingspublisher zurückzukommen, PJ, die haben einen eigenen Preprint-Server zum Beispiel, was machen kann. Nature hatte ja eine Weile lang ähm, äh, Nature Proceedings, was sie leider eingestampft haben. Ich denke, wenn sie ne, es ein Jahr oder zwei länger am Start gehabt hätten, ist das schon so? Man weiß gar nicht. Ähm, hätten sie es wahrscheinlich jetzt nicht mehr zugemacht, weil sie jetzt sehen, dass es kommt. Aber gut.
0: Ja, was ich, was ich mich immer frage ist, gibt es eigentlich aktuelle Zahlen über das Budget, was Arch Archive zur Verfügung stellt?
1: Nee, ich frage mich auch immer, wie, wie da die Finanzierung ist, beziehungsweise ich frage mich immer, ähm es ist mir schon häufig mal in den Kopf gekommen, aber ich habe es nicht nachgeschaut. Ja. Also ich, ich, denke, ich, weiß, ich denke, die müssen Zahlen dazu haben.
0: Ja. Aus das 2010 gab es nur so einen ja. so Budget Report, da waren es 400.000 äh, 400. Dollar pro Jahr. Und ich sehe gerade. Das ist heißt nichts, das ist heißt ja gar nichts. Bei Wikipedia also, ist Gott sei Dank wow. was drin. Ähm, no, no, okay. Und zwar haben wir für das ähm, The Annual Budget for Archive ist approximately. Hm. 826.000 äh, for 2013 until 17 und wird äh, gemeinsam gefördert von Cornell University Library und der Simons Foundation.
1: Mhm, genau, die hat eine Foundation dran, genau. Äh,
0: also und plus das das, äh, sozusagen ja. äh, das ähm, den Beitrag, den äh, institutionelle äh, Mitglieder mhm. zahlen. Aber 826.000 Dollar für vier Jahre ist jetzt nicht besonders hoch, ne?
1: Das ist nicht viel. Man müsste es vielleicht nochmal auf den Artikel runterbrechen oder so, aber klar, das ist letztendlich ist es ein Server, der maintained werden muss. Ein bisschen Editing, also die Sachen werden, glaube ich, nicht sofort. Also es schaut schon mal nochmal jemand drauf, sagen wir es so. Aber es ist jetzt, denke ich, marginaler Aufwand mit zu dem, was andere Sachen fahren. Deshalb gibt es ja auch so Sachen oder diese Ideen wie dieses Epi Sciences Project oder Epi Maths Project, wo man sagt, okay, man nimmt das sozusagen als Backend, als als den Datenspeicher für, für solche Fürs Publizieren und macht da noch eine dünne Layer an, an Review-Prozess drüber und fertig ist die Haube. Und dann können wir sehr günstig äh, Open Access publizieren und äh, brauchen eigentlich den ganzen Publisher nicht mehr. Ich hm. glaube, ich, ich kann den Artikel mal raussuchen, das war lustigerweise gab es in Nature dazu mal ähm, einen kleinen Beitrag. Ich hoffe, den könnt ihr lesen. <lacht> Es ist, es ist so traurig, ich weiß, aber es ist ich habe leider noch nirgendwo anders einen guten Bericht darüber gesehen, das ist Nature News, von daher könnte es sogar sein wir hatten es auch schon mal verlinkt ah ja ich packe es gleich mal hinzu mhm. so und dann geht es auch gleich weiter im Programm vielleicht kannst du testweise mal draufklicken ja. kommst du dran ist das der, der Welt zugänglich oder ist das hier jetzt mein, mein, mein Snobismus als, als Uni-Angehöriges herankommen? Ist, ist da. Immerhin, na gut, danke. <lacht> gut, auch noch zum Thema Open Access. Es gibt ein Projekt, das nennt sich Libresses, Libre würde ich es aussprechen? Würdest ja, du das L auch so machen? Libre Libre Access ja. Also die, die also das, ein, eine, eine Zusammenführung von Libre und Access und letztendlich geht es darum, verschiedene Repositorien oder verschiedene ja, ja, Repositorien von Open Access Journalen zusammenzuführen und dann mit einer Konstante, mit einer einheitlichen API, API also äh, Programmierschnittstelle ansprechen zu können. Das äh, klingt interessant. Äh, mal gucken, was draus kommt.
0: Äh, wo wir gerade bei ähm, Wie würdest du es aussprechen äh, sind. Ja. Äh, ja. Es gab kürzlich mal äh, bei auf Open Science also äh, OpenScience.com, so ein, also openscience .com, so ein mhm. Comic, How to Choose a Name for an Open Access Journal. Hast du das gesehen?
1: Aha. Nee, habe ich nicht. Äh, warte. Ach, das war doch, doch Ich habe ich habe hab so einen Feedreader gesehen. Ja, ja, doch. ich habe es nicht gesehen. Ich habe es äh, nur in den Titel gesehen. Das kam mir jetzt doch bekannt vor. Und bei nein. dem Namen
0: äh, Librexes äh, kam mir das gerade in den Sinn. Okay, äh, ja, äh, kann sich die Hörerschaft mal anschauen. Finde ich ist durchaus äh, treffend. Ja, und ich ja, glaube, ja. Ja. Oh nein. Ähm, hm. Namen sind halt äh, nicht un unwichtig.
1: Ist richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei <lacht> meinem persönlichen Lieblingsjournal, also wie schon, gesagt, ich habe noch nichts drin publiziert, aber PJ, ich bin nicht ganz sicher, ob der Name zuträglich ist. Ich, ich bin nicht sicher, ob es zu, zu neu ist, zu zu ja, ob es die Tür für gewisse Leute zumacht damit. Aber ich weiß es ja. mal gucken.
0: Da gab es mal, einen, da gab mal einen Blogpost. Ich weiß, dass er nicht bei PJ selber erschienen ist. Ich weiß aber, dass er hm. von einem äh, der Gründer war, ähm, hm. vielleicht von von Peter Bin äh, Bin Binford, bin nee.
1: Ich bin du? ganz schlecht in den Namen. Ja, egal. Ich, ich
0: Auf jeden Fall äh, ist da relativ früh, glaube ich, sogar noch in der, in der Funding-Phase ein äh, Beitrag erschienen, wo genau das gefragt wurde. Und die ursprüngliche Überlegung war, nennen wir es jetzt Peer-J oder Peer-Journal. Und hm. da war genau das, der, der, das Argument, nee, lass uns Journal lieber weglassen, weil es gibt momentan so hm. viele Neugründungen von Journals, dass die meisten, hm. wenn sie lesen, ah, neues Journal und dann hat das auch noch Journal im Namen, weg gucke ich mir gar nicht an. Okay. Und, okay. und das, genau das glaube ich nämlich auch, also was heißt glaube ich, genau das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass Ihnen das auf die, auf die äh, mhm. Füße vielleicht fällt so ein Stückchen. Also die Überlegung finde ich ganz spannend.
1: Ich hoffe, die haben ein bisschen Market Research gemacht, ne? also da kann man irgendwie äh, 50.000 äh, Wissenschaftler anrufen und mal nachfragen, <lacht> aber gut, keine Ahnung, <lacht> nein, ähm, ja, es, es kann sein, aber es ist, es ist wirklich dieses Phänomen, ich glaube, da kommen wir auch später noch ein bisschen dazu, diese, diese vielen Journale und letztendlich, ich wiederhole ich mich, ähm, letztendlich, wir brauchen eigentlich nur ein großes Repository, wo wir alle Sachen reinschmeißen und das ist dann unsere Unsere Sammlung, wir müssen es nicht äh, Journal oder was auch immer nennen, sondern das ist unsere, unsere große Datenbank, was auch immer, wo solche Sachen abge äh, abgelegt werden, wo unser peer, Re äh, peer Review prozess stattfinden kann, wo man sich dann vielleicht um irgendwelche Schlagworte, Communities organisieren kann und da brauchen wir den ganzen Klimbim drumherum nicht mehr. Ja, da brauchen wir den ganzen äh, ja, ja Klassen-Publisher brauchen wir dann nicht mehr. Ja. Da ist bin ich dann jetzt natürlich... Radikal,
0: aber, ja. ja, ist dann natürlich äh, spannend, weil dann überlässt du sozusagen äh, die inhaltliche Gestaltung eines Magazins, äh, der könntest du dann wieder so einer, ähm, der, der Redaktion äh, überlassen, äh, die dann anfangen könnte äh, oder du könntest sehr viel kleinere Redaktionen bilden, die dann sozusagen eigene Magazine äh, rausbringen aus diesem Pool. Ähm, das wäre auch wieder eine ganz spannende Entwicklung. Ja, man,
1: man man könnte vielleicht einen Backbone haben und wenn jetzt irgendwie eine Community halt noch irgendwie speziell Bilder, Videos, was auch immer braucht, keine Ahnung, was jetzt irgendwie irgendwas, was herausfällt also kann man das vielleicht anders noch implementieren, aber dass sozusagen dieser, dieser Haupttext halt irgendwie in einer konstanten Datenbank ist. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht ist es jetzt auch schon zu maoistisch irgendwie hier, der, der große Umschlag um alles, aber ich, ich, ich sehe es nicht. Und ich sage es ja immer wieder, bisher ist noch keiner zu mir gekommen, hat gesagt, aber Konrad, das und das spricht dagegen. Mhm. Also ich, ich verstehe es nicht. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass hier ein, ein Haufen Leute eine Menge Geld damit verdienen, dass wir momentan in einer anderen Richtung arbeiten und äh, sich das nicht wegnehmen lassen wollen, aber der Allgemeinheit äh, dient das nicht.
0: Mhm. Kurzer Nachtrag übrigens an der Stelle Peter Binfield.
1: Binfield, gut. Mhm. Ja, und wo wir auch ähm, in Richtung, ja wo wir noch auf dem ähm, Open Access äh, Trend sind momentan und sagen, es werden überall irgendwelche Journale aus dem Boden gestampft. Elsevier will jetzt auch ein Mega-Journal starten. Es so, mich, äh, ist, 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 ich glaube, dieser Spruch wird, wird Gandhi ähm, zugesprochen. Erst lachen sie dich aus. Nee, erst ignorieren sie dich. Oh, ich sollte erst meine Hausaufgaben erst ignorieren ignorieren, wie ist denn das? Na, na, na. Ah. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du. Wird gar nicht zugesprochen. Okay. Und ich glaube, das, das, das kann man jetzt mal zu Plus One sagen. Ähm, ein bisschen Hintergrund, Elsevier hat gesagt, oh, wir möchten auch so ein tolles Mega-Journal aus dem Boden stampfen, also äh, Open Access, jeder kann rein, keine Filter nach, nach, nach Relevanz und so. <lacht> könnt ihr uns mal ein bisschen Feedback geben, was, was, wir, was wir dabei beachten sollen. Also acht Jahre später, sozusagen Plus One äh, ist jetzt acht Jahre etabliert, jeder andere hat es auch schon gemacht, also Nature hat es gemacht und es gibt auch wieder hier von, von Ross Mounts gibt es einen schönen Blogpost dazu, dass das so ziemlich jeder schon irgendwie gefahren hat von großen und jetzt äh, ist auch LDW langsam dabei, sich mal zu überlegen, hey, das ist gar keine schlechte Idee. Die sagen es natürlich, hey, damit kann ich eine Menge Geld machen muss man sagen, Plus One ist eigentlich das erfolgreichste Journal der Welt. Und Da sind wir einfach, einfach von der Zahl an, an Publikationen ist das einfach das erfolgreichste. Und jetzt wollen halt andere auch auf den, den Wagen aufspringen, namentliche Elsevier, und fragen halt nach Feedback. Und äh, Ross Mounds hat da so ein paar Tipps gegeben, ähm, meinte so, was sie halt beachten sollen. Und ähm, ja, ich persönlich würde einen Tipp sagen: so lasst es einfach, wenn ihr, wenn ihr wirklich, wenn euch was gelegen ist, eine äh, Gesellschaft zu bauen oder eine Community zu bauen, die mh, ja, oder wenn ihr wirklich der wissenschaftlichen Community helfen wollt, sagen wir so, dann macht irgendwas so aufbauend auf äh, Archive oder irgendwas mit niedrigen äh, Charges. Nehmt euch PJ als, als Beispiel. Sowas in der Art würde ich sagen. Mm. Ah ja, wie auch immer. Auf jeden Fall denke ich, das ist eigentlich so die, die Krönung für Plus One. Ja, wenn jetzt wirklich so die Letzten noch aus ihrem Moloch kriechen und sagen, wollen wir auch machen. Ich, ich bin heute irgendwie ziemlich aggro drauf, kann das sein? Also ich hoffe, dass das kommt Weiß jetzt nicht. nicht so negativ rüber. Ich meine,
0: gu <lacht> guck's mal von der anderen äh, Seite äh, an. Ähm Ja, aber am Ende läuft es fast auf deine Argumentation raus. Aber guck mal von der Seite von Elsevier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da gibt es etwas, was wahnsinnig erfolgreich ist. Uns könnten ja Einnahmen entgehen.
1: Ja das, ist, ja, das ist halt das Problem. Das ist halt ein doch sehr gewinnorientierter Konzern. Und die versuchen das jetzt auch zu machen. Aber sie sind zu spät dran. Denn ich glaube sogar Plus One kommt jetzt durch, durch PJ und solche Sachen unter Druck Einfach dieser Preis. Ja. Plus one, was sind es jetzt? 1500 Dollar, das ist nicht wenig. Und wenn ich jetzt sagen kann, ich kann zu PJ gehen und zahle einmal entsprechend meinen mein, mein, mein Lebensbeitrag, dann ist das ein richtiger Challenge. Das ist eine richtige Herausforderung. Und jetzt kommt irgendwie doch mit dieser relativ spät, mit der Idee, das auch nachzumachen, haben sie verpennt. Ist ganz klar. Mhm. Das ist, äh, und ich, ich, dennoch habe ich die Befürchtung, dass sie damit durchkommen werden. Einfach, weil sie bekannt sind.
0: Na gut, Sie haben halt auch äh, einfach die Mittel dazu, das durchzuprügeln. Ja. Nicht nur die Bekanntheit, mhm. sondern auch die finanziellen Mittel dazu, das einfach mhm. durchzudrücken. Im wahrsten Sinne ja. des Wortes.
1: Ja. Es ist einfach das, das Microsoft der Publishing-Industrie.
0: Äh, genau. Ja. Naja, gut. Wo wir gerade anyway. bei Microsoft sind.
1: <lacht> Konrad! Deshalb, das, 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 war, das war nicht meine Intention, dass das muss irgendwie unterschwellig passiert sein. Aber wirklich. Oder es passte. Oder Zufall. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Ja, das ist, den hast du hier zum Besten zu geben. Ja. <lacht> äh,
0: ähm, genau. Die äh, Bill und Melinda Gates äh, Stiftung äh, hat mittlerweile eine Open Access äh, Policy herausgegeben, äh, die sie. Äh, oder die jetzt äh, am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist. Ähm, ich glaube, also ist natürlich begrüßenswert, klar. Die billum Bill Geldstiftung geld stiftung ist jetzt nichts, was in Deutschland äh, dir täglich über den, äh, über die, äh, über den Weg läuft. Ähm, ich habe ehrlich gesagt von denen relativ wenig auf dem Schirm, äh, was die so machen. Ähm, außerdem haben sie äh, gehen sie nicht sofort äh, Open Access, äh, sondern haben sozusagen so eine, so eine Übergangszeit von zwei Jahren. Ich glaube, äh, sie haben bis 2017, 1. Januar 2017, äh, eine, so, so einen Embargo-Zeitraum. Das heißt also, es wird alles Open Access, allerdings erst nach einem Embargo-Zeitraum und der ist relativ lang, ich glaube zwölf Monate. Äh, reden sie davon. Was ich äh, allerdings ähm, spannend finde, ist ein Gedanke, der mir darüber hinaus hinauskam. Ähm, wenn Stiftungen äh, Open Access ähm, äh, sich entscheiden, ihre Publikationen ähm, Open Access zur Verfügung zu stellen, äh, wäre sozusagen dieselbe Überlegung wie vorhin. Äh, eigentlich würde mich das dann freuen, äh, wenn die Stiftung selber... Äh, Erheblich hm. mehr Open Access werden würde und erheblich hm. transparenter werden würde. Und ähm, das ist nicht nur, das geht mir nicht nur bei, äh, bei dieser Bill mit Linda Gates Stiftung äh, so, sondern das geht mir insbesondere äh, bei, bei vielen anderen Stiftungen so, denen du hier in Deutschland auch täglich über den Weg läufst. Ja, also gerade im Bereich Wissenschaft hast du natürlich da sowas wie den Stifterverband der für mich schon relativ transparent ist. Ähm, mhm. Aber du hast auch sowas wie die Bertelsmann Stiftung, die nicht wenig gerade im Bereich Bildung macht.
1: Ja, die Battle, ich meine, die Bertelsmann Stiftung ist natürlich ein, auch noch ein Ding für sich. Da, genau. da wird ja auch überlegt, ob das wirklich als Stiftung anzusehen ist, ob die wirklich gemeinnützlich ist <lacht> oder nicht genau. einfach eine, eine Propagandamaschine für bestimmte Konzerne ist. Also das heißt, also ich habe jetzt keine Fakten dazu, das, das möge jeder selber überprüfen. Ähm, ja, natürlich wäre Transparenz auch bei solchen großen Organisationen ist immer gut, das ist, kann ich dir voll ganz zustimmen. Lustigerweise, ich habe ähm, äh, gerade kürzlich einen, wieder einen Podcast zu Bitcoin gehört, wo war das? Ah genau, ähm, Tim Pritler hat ja einen Podcast mit dem O'Reilly Verlag, der relativ wenige Folgen hat, wo ab und zu mal was rauskommt. Das Kolophon. Jetzt vor einer Weile kam, <lacht> Kolophon ganz genau, dankeschön. Und äh, kürzlich gab es eine Sendung zu einem neuen Buch über Bitcoin und der hat unter anderem auch aufgeführt, dass was war das, glaube ich, das Deutsche Rote Kreuz. Wenn, wenn, wenn man von diesen Leuten, also sagen wir so, angenommen, wir leben einer, oder angenommen, Bitcoin hat würde besser adaptiert werden, dann könnte man auch ganz klar nachvollziehen, wie diese Gelder eingesetzt werden. Gerade das Deutsche Rote Kreuz oder, sagen wir UNICEF oder was auch immer, wo die jetzt gerade in der Weihnachtszeit nur, kamen sie an, wollten irgendwie Geld haben, ich habe keine Ahnung, was sie damit wirklich machen. Verpufft er jetzt irgendwie 80 Prozent irgendwie in in deren, in deren Stack an an ähm Propaganda, was, also ich nenne es mal oder an Werbebroschüren, die rausschicken, an Leuten, die sie auf die Straße schicken, oder, oder kommt das wirklich irgendwo an? Und mit, mit so einer Technik könnte man das eigentlich sehr gut machen. Oder also meine, meine Frau hat irgendwie was für eine, irgendeine Organisation gespendet und dann kam irgendwie drei Wochen später kam wieder Werbezeug von ihnen an. Ja, dann weiß man, okay, die paar Euro, die ich jetzt gespendet habe, ballern sie gleich in, in solche Sachen. Und durch, durch solche Technologie könnte man das sehr viel mehr ja, transparenter gestalten und hoffentlich auch wieder Vertrauen aufbauen. Also technisch kann man hier auch in eine ganz andere Richtung gehen. Nur so als äh, Seitenhieb. Mhm.
0: Was, was mir bei dieser Meldung zu, äh, zu der äh, Gates-Stiftung noch eingefallen ist, äh, oder aufgefallen ist, ist wiederum, dass dieses, äh, dass den Begriff Open Access als so ein Schild vor sich herführen, aber gar nicht Open Access sein. Also ich meine, im Ernst, mhm. zwölf Monate Embargo, ähm, das mhm. ist halt einfach kein Open Access. Im, also zumindest nicht Open, <lacht> ne? nennen wir es. Das ist Open Washing. Ja wir, brauchen, ja, ja, wir brauchen einen Zwischenbegriff. Wir brauchen sowas wie Granted Access oder irgendwie sowas als, als ja. Vorstufe. Aber das ist halt einfach im Ernst, Leute. Und das für zwei Jahre. Wer kann denn heutzutage sagen, wo in zwei Jahren dieses ganze Publikationssystem steht? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also ja. Und warum? Verstehe ich genauso wenig. Also hm.
1: Nein. Ja. Ja, es ist halt, na gut, kommt, kommt halt aus der, der Microsoft-Ecke, was soll man halt sagen.
0: Stimmt, wahrscheinlich laufen ähm, in zwei Jahren erst die Verträge mit Microsoft. Nein, oh Gott
1: ich, wie, wie auch immer. Wenn der Support also, für die Paper sagen, ausgelaufen ist, dann steht die zur <lacht> Sofort. Sind ja total veraltet, aber wie auch immer. Gut. Geht auch. Anyway, ähm, ja, kommen wir zum... zum ich würde es fast zum Griff, des Klos, äh, Griff ins Klo des Jahres 2014 werden. Kann man das so sagen? Ich, also es ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Also Nature hat Folgendes gemacht. Nature hatte erst ähm, gesagt, beziehungsweise ist dieser unglückliche News-Artikel rausgekommen. Und der, der alte Artikel, also wenn man noch unter den, die URL besteht, noch wird eigentlich zum neuen Titel weitergeleitet. Der alte Titel war Nature makes all article free to view. Also Nature macht alle ihre Artikel frei zu, äh, zugänglich anzuschauen. Und äh, ja, sie mussten später etwas veridieren in Nature promotes Read-Only-Sharing by Subscribers. Also das ist schon eine bisschen andere Aussage. Letztendlich, was sie machen, ähm, vielleicht sind einige, die, die, die halt wissenschaftliche äh, Journale online lesen, schon mal über dieses Readcube gestolpert und hat sich mal gefragt, was soll das eigentlich? Ich wusste es auch nie wirklich, was das genau sein soll. Das heißt, also man hat die Option, das Ding als normales PDF anzuschauen oder diesen ReadCube, wo man ein bisschen annotieren und irgendwelche Sachen machen kann. Ähm, ReadCube gehört über Umwege, ich glaube, ist das wieder Digital Sciences, ähm, gehört letztendlich auch irgendwie zur Pub äh, Nature Publishing Group oder zu... McMillian oder mit Holzbrick, also wir hatten schon mal vor, vor ein oder zwei Sendungen mal diese ganze Hierarchie da angeschaut von, von, von dem Laden. Also ich, ich habe den Überblick verloren, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber auf jeden Fall ist, ist Readcube eine proprietäre Technologie, mit der man PDFs anschauen kann und entsprechend vielleicht auch bearbeiten kann. Und Nature wollte das jetzt als die Zukunft des Teilens von solchen Sachen vertickern. Und halt mit dieser... Ja, es wurde falsch kompliziert, dass man einfach jetzt, dass sozusagen jeder, also auch jemand, der keine Fees zahlt, diese Sachen leicht lesen kann. Und das ist leider nicht der Fall. Also es gab jetzt hier auch in diesem Artikel, den wir jetzt verlinken, also der heißt jetzt ja Nature Promotes Read-Only Sharing by Subscribers, wurde das auch korrigiert. Ähm, sie hatten in diesem Artikel, man muss natürlich sagen, Nature News ist... Hat eine eigene Redaktion meines Erachtens. Und deshalb haben sich auch so Leute mal reingenommen wie Peter Sübe, der sich dazu ein bisschen kritischer äußert. Allerdings ist er schon relativ zurückgestaucht. Ich glaube, ja, weiß nicht, also wenn, wenn man mich jetzt gefragt hätte, hätte ich gesagt, das ist totaler, ist totaler Mist, weil das ganz einfach ähm, keinerlei Mehrwert bietet. Und die verkaufen das hier wie als die, die Zukunft des Lesens für den Wissenschaftler irgendwie. Und da gab es auch heftigen Response von der Community, also ähm, John, Wilb John Wilbanks hatte einiges zugepostet, äh, können wir mal verlinken, Michael Eisen, also der, der ähm, Gründer von PLOS, äh, Scientific America und äh, was, was gestern noch kam, okay, okay jetzt, jetzt äh, ähm, driften wir etwas in die Populärkultur ab, ähm, dieses Read Cube, also Lesewürfel, erinnert doch sehr an einen Borg Cube, also wer sich ein bisschen Star Trek auskennt und auch hier ist diese, diese diese Assimilationsparallele doch sehr, sehr ähnlich, dass man einfach etwas nimmt, einschleust und, und dann sozusagen der, der, die Freiheit entzieht, wenn man das so möchte. Also, ich, ich hoffe, ich habe das hier ausreichend rübergebracht. Ähm, Nature hat hier versucht, etwas zu, ja, als eine, ein, ein Wegsperren, als eine Öffnung zu verkaufen. Und das ist irgendwie. Mh, Gänzlich, gänzlich nach hinten losgegangen. Sie fahren das jetzt anscheinend weiter und ich glaube, Wiley nutzt auch zum Beispiel ReadCube für bestimmte Sachen, aber ich, ich weiß nicht, wo das enden soll und was sie damit wirklich machen wollen. Hast du eine Idee? Ich
0: das äh, Klassisches Openwashing, das ist wirklich der beste Fall wieder für so ein, so ein Openwashing-Programm. Hauptsache, du behältst die Leute, auch wenn du ihnen sozusagen den, den Exzess, äh, den, den Zugriff auf äh, solche Dinge quasi gewährst, ne? wenn man wieder bei Granted Access, anstelle mhm, von Open genau. Access, ja. du ja. bindest sie trotzdem an dich. Ne? Du erlaubst ihnen, du gibst ihnen auf keinen Fall die Kontrolle, sondern die Kontrolle behältst du. Immer und überall. Und das ist, das ist halt ach, das ist halt so nervig und ähm, du hast ja, äh, ja John Wolverine und Michael Eisen und, und, und diverse aufgezählt. Wen ich dazu unbedingt empfehlen kann, wer da kein Blatt von dem Mund genommen hat, ist Peter Murray Rust.
1: Ja, wie immer. Ja. Der, hat,
0: der hat sich in einer, in, einer, in einer Art und Weise echauffiert in seinem Blog, ähm, was übrigens die beste Blogadresse überhaupt ist, mit blogs.ch.cam.ac.uk, also total äh, easy, ja, ja, human readable. <lacht> Aber der hat sich abgearbeitet an dem Thema, das ist unfassbar. Und er hat einen sehr, sehr schönen Begriff benutzt, nämlich Forpin. Und Forpin ist ein Begriff, äh, der, also faux pen äh, f -A -U -X, äh, pen äh, ähm, also vor ist glaube ich die französische Bedeutung für falsch ähm, und das ist ein Begriff, der äh, schon 2009 äh, von Phil äh, Marceau Sudiro äh, benutzt wurde und äh, der hat eine ganz, ganz clevere ähm, ähm, Definition dafür gefunden, nämlich A description of software that claims to be open, but lacks the full freedoms required by, by the open source definition. Ja? Mhm. Und äh, diesen Begriff hat, ähm, äh, hat äh, gerade Peter Murray Rust in all seinen äh, Blogposts benutzt, was ich sehr, sehr cool finde, weil ich den Begriff einfach total super finde. Ähm, und äh, das kann ich nur jedem empfehlen, da die, die Blogpost von, von Peter zu lesen. Das ist wirklich äh, auf den Punkt und auch wirklich, da merkt man ihm so ein bisschen das Bauchgefühl an, was er da so reinsteckt. Dieses, ich glaube, der hatte echt, der war echt angepisst.
1: Er hat es ja auch gesagt. Also, äh, 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 The Nature of Pond Access leaves me very sad and very angry. Ja. <lacht> ach
0: ja. Ja, das ist, ach, ich weiß auch nicht. Das ist dieses. Ich glaube, das ist dieser, dieser Impuls, den diese großen Häuser haben, wir müssen jetzt unbedingt was machen. Und Hauptsache, wir schreiben den Begriff dazu und niemand guckt drauf, was dahinter steht. Und ähm, dieses, die, aber diese, niemand von diesen, oder ich habe es zumindest äh, jetzt noch nicht mitbekommen, keiner dieser großen und bekannten und weit verbreiteten und etablierten ähm, Journal-Publisher, ist mal den gesamten Weg gegangen, sondern dass wir immer so ein Stückchen mal vorwärts wagen und viel Applaus einholen und die harte Community, die sozusagen sofort und nach so, nach so einer Nachricht sofort drauf anspringt, die steckt man so ein Stückchen weit weg, als das ist ein Beißreflex. Na, die können sich mhm. daran halt nicht gewöhnen. Und immer dieses, ähm, ja, wir, wir gucken mal so diese Vorher- oder diese Transitions, die man da versucht ähm, mit einzubringen und äh, wir schauen mal, machen das jetzt mal so zwei Jahre und dann gucken wir Das ist halt irgendwie, das ist so eine Praxis geworden, äh, wo du immer das Gefühl, oder ich habe zumindest immer das Gefühl, ja, die können es halt auch jederzeit zurücknehmen. Weißt du, wenn jetzt mhm. morgen der Begriff Open Access stirbt, dann haben wir sofort wieder alles Closed Access fertig. Mhm. Und das ist irgendwie bedenklich. Also du hast da kaum, du hast kaum Umstellung und dementsprechend kannst du diesen ganzen Publishern auch wenig Vertrauen entgegenbringen, dass die äh, nicht übermorgen äh, das komplette System wieder umstellen.
1: Mhm. Richtig. Das Einzige, was man machen kann, ist eigentlich sozusagen, nicht das Einzige, aber ein Wichtiges ist halt einfach, die Leute aufzuklären. Denn wie schon gesagt, ich habe es vorhin erläutert, viele Leute wissen gar nicht, was das eigentlich heißt, was Open Access heißt, was, was Creative Commons Lizenzen heißen. Das ist, muss eigentlich auch in unser ähm, universitäres Bildungssystem einfließen, dass da irgendwie ein paar Vorlesungen zu diesen Basics gemacht werden. Dann liegt das auch meines, meiner Meinung nach relativ offen auf der Hand, dass da irgendwas momentan sehr falsch läuft. Aber gut, ähm, wir können gleich hier eigentlich anknüpfen. Das Problem ist natürlich, oder die, die, ähm, die Publisher sehen natürlich momentan schon diesen Trend des Open Access wahrscheinlich auch ein bisschen mit, mit Vorsicht und versuchen natürlich auf verschiedene Strategien zu fahren, sei es mit diesem Open Washing oder verschiedenste ähm, eigene Journale aus dem Boden zu stampfen. Aber sie versuchen es auch auf äh, betriebswirtschaftlicher Ebene anzugehen. Und es gibt jetzt, oder es wurde zumindest ein großer Merch angedacht von Macmillan Science Education und Springer Science in Business Media. Das heißt, Springer und, und Macmillan wollen fusionieren. Wir haben gerade, oder wir haben vorhin noch mal im Vorgespräch überlegt, ob das jetzt wirklich durch ist. Sie haben es erstmal gemacht. Ich, das, das kann kartellrechtlich kann sein, dass es da auch noch irgendwie abgesegnet werden muss. Aber, es heißt nur, dass auch da sich jetzt größere oder noch größere Konglomerate bilden und natürlich auch entsprechend wieder mehr Macht in die Hand bekommen. Das ist vielleicht mit, mit Vorsicht zu genießen oder, oder zu betrachten.
0: Aber sag mal, du als Autor, äh, du überschreibst doch sozusagen die Nutzungsrechte an deinen Artikeln für die Publikation und so weiter und so fort an den Verlag, in dem du ähm, das äh, publizierst. Was ist denn dann, wenn der Verlag mit etwas fusioniert, mit einem anderen und sich das Konstrukt <lacht> dahinter verändert? Wer ja, hat denn dann ich, ich, eigentlich die Nutzungsrechte? Hm
1: ja ich denke die die können irgendwelche Folge also mhm. sozusagen als, als Nachfolger der und der Gesellschaft bin, bin ich die Gesellschaft angesehen und dann dann wird das wahrscheinlich übertragen wäre cool wenn das plötzlich durch solche Änderungen irgendwie alles in, in, in die Commons fallen würde aber das das ja, was mir was nicht. mir
0: dabei was mir dabei ähm, sozusagen vorsch oder was mir dabei sofort in den Sinn kam ist Sonderkündigungsrecht, ne? Wenn eine Versicherung sozusagen den Beitrag verändert, ah. hast du ein Sonderkündigungsrecht. Also wenn wenn, wenn so ein Verlag
1: die <lacht> Struktur verändert, hättest du dann auch ein Sonderkündigungsrecht für deine Oh, Artikel? herrlich. Das wäre doch irgendwie mal also wenn hier ein, ein Wenn hier ein findiger Jurist zuhört und was dazu sagen kann, vielleicht äh, spinnen wir hier auch wirklich äh, irgendwelche Laien-Sachen zusammen, aber wenn, das wäre cool.
0: Ja, ich meine, ja. das halt nur noch in der Wo, alten Form erscheinen oder neu und dann hättest du wieder äh, als Urheber ja die Rechte, dass dein,
1: die Nutzung neu zu definieren.
0: Naja, okay, vielleicht ist oder, das auch ein Wunsch. Des.
1: Sie machen einfach Sie machen eine Retraction daraus. Ja. <lacht> oh nein, naja, gut. Okay, ich denke, ähm, dann haben wir. Das, die, 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 den Themenkomplex Open Access und Lizenzen abgeschlossen und können dann mehr so in Richtung Open Data stoßen für heute. Und ähm, das ist auch schon wieder eine Weile her, meines Erachtens. Ich schaue gerade auf das Datum. Ja, Anfang November hat äh, PLOS ähm, ein Programm gestartet, wo sie mit, oder wo sie äh, ja, ab jetzt mit bestimmten daten Datenrepositorien zusammenarbeiten möchten. Soll heißen, wenn man etwas publiziert, das die Daten, die dort für diese entsprechende Studie generiert wurden, dass die auch in entsprechenden Repositorien landen. Und als erster Partner, wer hätte es gedacht, das Data Dryad wird Dryad genutzt. Und das ist, denke ich, ja, sinnvoll, ne? das ist, dass das von vornherein Hand in Hand geht. Oh, ich habe ein, ein, ein neues Finding, ich habe eine neue Studie oder ich habe ein, was, was Nettes zu erzählen, möchte einen Artikel ausmachen. Um, um das in Gänze auch an den Mann zu bringen, müssen die Daten irgendwo sinnvoll abgelegt werden und die Nachnutzbarkeit entsprechend <lacht> gewährleistet werden und da bietet es sich ein Partnerprogramm an.
0: Ich habe übrigens äh, kürzlich bei mir auf meinem privaten Blog über einen Paper ähm, äh, gebloggt, was ich bei PJ gefunden hatte und die hatten mhm. die Daten dazu äh, bei Drive abgelegt, aber leider war der Link tot und dann dachte ich mir so, schreib es halt äh, mal, mal PJ an ähm, und er lässt die zumindest wissen, dass der Link ins Nichts führt. Äh, und kriegt da aber irgendwie ein paar Stunden später von Data Drive einen Tweet zurück, äh, ja, hier, äh, vielen Dank für den Hinweis, äh, fixen wir in Zukunft dann unter der DOI zu erreichen. Äh, was ich, ist immer noch nicht da, äh, leider Gottes, zumindest mhm. war es gestern Abend nicht, aber finde ich super. Ne? Mhm. Also äh, ich finde, ich mag es einfach, wenn, mhm. ähm, wenn, wenn so Services ähm, responsiv sind und äh, mhm. das, was da an Input auf sie zurückkommt, auch verarbeiten und ernst nehmen und Feedback liefern und dann reagieren. Das finde ich extrem gut. Fällt mir bloß gerade bei ein.
1: Mhm. Ja, ähm, geht auch noch, äh, schlägt in die gleiche Kerbe hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Das war bei, bei den Blogs von, äh, von PLOS auch zu finden, dass Plus uh, CDL, Data One zusammen ja Incentives uh, schaffen möchten, also Anregen schaffen möchten, um die Daten uh, von Publikationen auch zu teilen. Ich habe da jetzt nicht mehr die Tiefe, das ist leider zu lang her. Ich habe da die Details vergessen, aber wir verlinken einfach mal. Was vielleicht auch wieder so ein Meilenstein ist, ähnlich wie die eine Million Paper, die bei. Archive gelistet wurden. Es gibt jetzt über 1000 Datenrepositorien, die in R3Data gelistet sind. Das ist ja eigentlich auch schon sehr erfreulich. Wir, wir verlinken die, den Blogpost dazu und es ist ja auch eine, eine Kurve gepostet. Das ist, ist ein mehr als lineares Wachstum, würde ich mal sagen. Das sieht doch schon ganz gut aus.
0: Was ich immer spannend finde, wo du gerade auf die Kurve eingehst, was ich immer spannend finde ja. ist, wenn so ein Service an den Start geht, hast du ja oftmals ein mehr als lineares Wachstum. Ne? Schön mhm. wäre natürlich, wenn der, der Service ein bisschen abgehangen ist, wenn es dann ein lineares Wachstum gäbe. Ne? Weil mhm. am Anfang pumpen sie ja, ist, das, ist die Kurve ja sowieso gegeben oder eher exponentiell mhm. gegeben, weil sie am Anfang sozusagen die Zusagen bekommen und dann wahnsinnig viele Paper- und Datensätze auf einmal reinpumpen. Aber natürlich wäre es, wenn sozusagen nach einem Jahr oder anderthalb oder zwei, wenn wenn wir dann äh, über eine lineare Weiterentwicklung reden würden, das wäre schon ziemlich cool.
1: Mhm. Ja. Man also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, die, seit wann sind die am Start? Äh, 2012, ne? ja, nee, 2012. Ah ja genau. nee, Hier steht sogar, äh, August 2012 sind sie online gegangen. Also, ja. Okay, also ich denke, das ist, das ist schon mal eine schöne Entwicklung und äh, wir sagen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dann kommen wir eigentlich schon wieder zum nächsten Komplex, der da lauten würde Peer Review und, und, und Metrics. Ich glaube, das ist eines von dir hier, ne? das erstere. Mhm. Warte, ich
0: gucke sofort drauf. Ich habe, ähm, ja. <lacht> Peer <Pure> Review, <lacht> nein, Outmetrics äh, ist ja auch sowas. Was ich immer mal, die immer mal wieder anfangen, so ein bisschen mit sich selber zu experimentieren und was man so noch gucken äh, machen könnte und wo man noch hingucken könnte und was man ähm, so vielleicht mit den Daten, die man da so kriegt, anfangen könnte und wiederum zur Verfügung stellen könnte. Oder? Ich glaube, wir hatten es äh, in der letzten oder in der vorletzten Folge, wo die ja angefangen haben, mal äh, Daten aus äh, öffentlichen Studien, äh, so Policy-Geschichten äh, mit einzubauen mit einzubeziehen. Wo ja meine These war, dass das ganz spannend ist, weil du dann sozusagen sehen kannst, welche Wissenschaft mit in die Policies eingegangen ist. Also rückwirkend mhm. sehen kannst, von wenn du, wenn du dir die Wissenschaft anguckst, dann sozusagen siehst, in welche Richtung das in der Policy, im Policy-Making benutzt wurde. Kann man wieder so ein, ist wieder so ein klassisches Metathema, was ich mir ganz spannend als Forschungsthema auch vorstellen könnte. Und Ortmetrics ähm, hat halt eine ganze Reihe von, von neuen Sachen ähm, ausprobiert, die basteln gerade an ihren Badges rum, äh, die man auf seine Seiten einbinden kann und haben jetzt auch äh, etwas Neues integriert, ähm, oder be besser gesagt, äh, kann man es jetzt auch integrieren in Discovery-Plattforms. Discovery-Plattforms wenn ja, ich es richtig verstanden habe, sind halt genau äh, diese, ähm, die, die Datenbanken, wo du sozusagen auf wissenschaftliche Paper ähm, suchen kannst und äh, äh, da, äh, mir fehlen heute irgendwie die Worte, also du kannst Plattformen, auf denen du äh, Paper suchen kannst, die nicht unbedingt auf dieser Plattform liegen, sondern irgendwo anders mhm. liegen, aber dort mit gelistet sind und du sozusagen von da aus hin, äh, hin, hinkommen kannst. Und ähm, worauf all diese äh, Plattformen ja auch so ein bisschen spielen, ist so ein, so ein Entdeckungseffekt. Äh, ne? Also äh, wenn Sie dieses Paper äh, interessiert hat, interessieren Sie vielleicht auch die sieben, acht anderen Paper, die wir hier unten für Sie aufgelegt haben. Und auf solchen Plattformen gibt es jetzt auch die Möglichkeit, äh, das Altmetrics-Plugin äh, direkt mit an die Paper einzubinden.
1: Hm.
0: Ist jetzt kein wahnsinnig großer Schritt, ja. aber ich finde es halt immer spannend zu sehen, wo Altmetrics sozusagen als nächstes eindringt. Ja, und ich warte auf den Punkt, wo Springer Science Business Media dann auf einmal auf den eigenen Seiten Altmetrics äh, Plugins <lacht> einbindet.
1: Also ich, ich, ich mag es so gerne. Ich habe nämlich auf meiner Publikationsliste, auf meiner privaten Seite, was heißt, also meiner meine sozusagen nicht universitären Seite, sondern meiner meiner Homepage, habe ich auch äh, meine Publikation gelistet und, und da die Sachen eingebunden. Und das ist auch für mich immer so, ich gehe da immer wieder und guck mal, oh, wie, wo ist denn jetzt hier irgendwas dazugekommen? Und äh, schon, schon netter, so, so das Ranking zu sehen oder die, die Anzahl an entsprechenden Nennungen. Das finde ich, finde ich ein schönes Tool.
0: Jetzt weiß ich auch, wie, was ich sagen wollte. Serendipity wollte ich.
1: Ah, genau. Ja. Meine Güte. Zufällig darüber, stolpern über genau. solche Sachen. Ja. Hm.
0: Aber wo du gerade sagtest, ähm, dürftest du denn auch auf deiner Universitätsseite ähm, das Automatrix-Plugin mit einbinden?
1: Ähm, ich wüsste nicht, was dagegen spreche, aber kann ich jetzt nicht sagen, ob die da... Habe ich mir nicht durchgelesen. Kann ich, kann so, okay. ich, ich nie sagen. Nicht, dass ich, ja, es ist vielleicht ein juristisches Minenfeld, aber weiß ich nicht. Mehr.
0: Kann, kann ja sein, dass es irgendwie so, hm. sowas gibt. Ja, hm. wir wissen, dass es alternative metrix gibt. Wir bitten euch aber so lange davon, Abstand zu nehmen, bis wir uns als Universität offen dazu, oder hm. bis sich das deutsche Wissenschaftssystem offen dazu bekennt oder irgendwie so. Ich
1: glaube nicht, dass die irgendwie sowas in der Art über, überhaupt auf dem Radar <lacht> haben. Okay. Also das ist... Es ist, es ist wirklich sehr, 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 süß, fast und wie naiv du sagst, aber, aber können, haben die kein Problem mit Altmetrics? Die, die kennen Altmetrics gar nicht. <lacht> also Ach, das ist, ist doch jetzt scheiße. Vielleicht, ist, ist, jetzt, ist vielleicht ein bisschen hart jetzt, aber ja, also ich, 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 ich halte es. <lacht> Es ist jetzt vielleicht, vielleicht gemein und vielleicht also ist jetzt an den Haaren herbeigezogen, aber wenn ich, wenn ich jetzt hier irgendwie ähm, in, in den Fakultätsrat von sonst was von einer, äh, angenommen, ich, angenommen ich, ich pulle hier 50 Professoren einfach aus ihren ähm, Offices raus und sage so: äh, wer, wer kann mir mal Cult out matrix erklären? Also mhm. mit Glück einer, zwei, hm? mhm. weiß nicht. Also jetzt, ich habe keine, ich habe es nicht gemacht, aber ich halte es für ähm, und dass dann noch die Verwaltung meint, irgendwie da irgendwas in der Richtung zu machen, nee, 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 nee. Also
0: mm. nee. Verstehe.
1: Also, das muss ich eigentlich mal so ein Statement machen irgendwie, wie also ich habe das bei einigen meiner Open Science Talks gemacht. Also das, was ich hier sage, spiegelt meine nicht spiegelt nicht die Meinung meiner, meines Arbeitgebers wieder. Muss ich vielleicht auch sagen. Ne? Also das ist. Nicht, dass mir irgendjemand, ich mache, das ist ja mein privater Podcast. Also unser, aber sozusagen meine private Meinung hier in diesem Podcast. Sollte ich vielleicht mal erwähnen. Ja, ja ähm, es gab hier, wo wir sind ja, nur das ist dann abgeschlossen sozusagen, wir sind ja im Thema äh, Peer Review und solche Sachen. ist ähm, Ich glaube, du hattest dich sogar schon mal mehr mit, der, mit, mit dem Papier auseinandergesetzt. Ich muss sagen, ich... Mich hat das noch gar nicht so angezogen, aber es gibt im Wired, äh, war sogar das Normale über Wired, ja genau, im Wired gab es mal einen Artikel über, über äh, Papier, was eine Plattform ist, wo man halt anonym ähm, Artikel bewerten kann oder darüber schreiben kann. Und die sehen es als wichtigen Schritt für die Wissenschaft oder als wichtigen Teil der Wissenschaft, solche Sachen zu diskutieren, weil es halt Hierarchien gibt. Und hier wird das mal halt entsprechend ähm, mal diskutiert. Und ich glaube, also sogar ein Beispiel herausgehoben, wo das sozusagen... Äh, versucht wurde, aufzuheben. Wie auch immer, ich, ich habe es jetzt gar nicht mehr so zugegen, aber wer da Interesse hat, kann sich das mal anschauen.
0: Also nur noch mal zur Erinnerung, Was, Papier ja. ist sozusagen die äh, Plattform, auf der ähm, unter anderem die sozusagen die ersten Zweifel ankamen an dieser ähm, DNA Studie aus, aus Japan, genau, aus diesem Stem, äh, Stem Cell Paper ja. genau. also
1: Stem Cell Paper, wo man mit einer, einer relativ leichten Säurebehandlung ähm, Stammzellen wieder erzeugen kann. Also das ist ja es ist, ist richtig, also es ist ein, ist ein wichtiger, also das zeigt wie die Relevanz von von, von dieser Plattform, also dass es das auch wirklich dazu beigetragen hat, hier einen, einen wirklichen Missstand aufzudecken oder einen, einen Fehler aufzudecken. Mhm. Was ich allerdings näher angesehen habe, wir hatten das ja mal schon mal auf dem Schirm Pablons, mhm. und ähm, das habe ich mir jetzt tatsächlich mal angeschaut und ich äh, bin nicht positiv überrascht, aber ich, also denn ich, ich hatte eigentlich, ich bin damit mit einer, mit einer positiven Erwartung rangegangen und die wurde erfüllt. Also was macht Pablons? Letztendlich muss man sagen. Der Peer Review ist ja ein sehr relevanter Schritt heutzutage, und war schon immer, war nicht immer, ist ein relevanter Schritt in der Wissenschaft heutzutage, spricht man entscheidend darüber, ob, ob ein Paper rauskommt oder nicht. Mehr oder minder trägt man sozusagen dazu bei, dass hier, ähm, ja, dass ein wissenschaftliches wissenschaftliche Ergebnis noch einmal gefiltert oder nochmal verbessert wird. Und äh, man bekommt dafür allerdings keine Credits, es ne? wird einfach angenommen, das passiert halt so. Man macht das umsonst für irgendwelche Verlage und ähm, bekommt dafür keinerlei Lorbeeren. Und Pablons will das sozusagen diesen Missstand beheben und sagt, okay, hier auf unserer Plattform kannst du zeigen, dass du Sachen gepeer-reviewed hast und damit deine Reputation steigern und sozusagen als Teil deiner wissenschaftlichen Tätigkeit, wenn du mal dich mal irgendwo bewirbst oder irgendwie als Expertise irgendwo äh, dich präsentieren möchtest, dann kannst du sagen, ja, ich habe diese Paper, aber ah, ich habe auch hier diese Sachen gereviewed. Also, das ist ja ein Teil deiner Tätigkeit. Mhm. Und Publum stellt das entsprechend online ähm, oder stellt dieses, diese Tätigkeiten dar oder gibt dir die Möglichkeit, diese Tätigkeiten darzustellen und das in einer sehr schönen Möglichkeit, das auch auszuwählen, inwieweit du das ähm, darstellst. Und zwar, und die haben auch einen Service, also ich war sehr erstaunt, leider fehlte da ein bisschen was meinerseits. Und zwar, ich kann theoretisch ähm, die Kommunikation die ich, die ich habe, um einen Artikel zu peer-reviewen, das findet im Allgemeinen über E-Mail statt. Und ich kann einfach an deren Adresse, also wenn ich da einen Account habe, kann ich an deren äh, an, an einer Adresse diese E-Mails weiterleiten und dann werden mir diese Sachen so, sozusagen eingespeist. Sprich, ich bekomme, wenn ich ein Peer-Review durchgeführt habe, bekomme ich meistens von dem Journal eine ein E-Mail zurück, wo drin steht, ja, vielen Dank für Ihren Review des Artikels Schalalala. Und wenn ich diese E-Mail diese e an Publons weiterleite, generieren die mir automatisch einen Eintrag daraus. Ich kann das auch einfach selber hier irgendwas zusammenstellen. Und ich kann vor allen Dingen, das meinte ich mit dem Granulären, ich kann sagen, okay, ich möchte bei mir soll angezeigt werden, dass ich für einen äh, gewissen Publisher das gemacht habe, für ein gewisses Journal oder ich kann auch sogar den Artikel, den ich genau äh, gepierfertigt habe, reinpacken. Und ich kann auch meinen Text reinkopieren die ich als äh, Review gegeben habe oder ich kann es weglassen. Also man hat da relativ viel Spielraum und das finde ich eigentlich ganz schön. Und die Sachen werden dann verifiziert. Also ich kann erstmal die Sachen einfach so reinschreiben, wenn ich diese E-Mail weiterleite. Oder ähm, die alternative Möglichkeit, zum, um das bestätigen zu lassen, ist, den, die E-Mail des äh, Editors anzugeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie sehr viel mehr Aufwand bietet. Ich habe bei einigen Sachen das noch ausstehen. Also ich habe für, für ein paar Sachen das gemacht und ich habe noch nicht für alle eine Bestätigung zurückbekommen, weil ich für, leider auch nicht für alle entsprechend die E-Mail hatte, die bestätigt, dass ich das den... den ähm, den Revy auch geschickt habe. Ich weiß nicht. Manche Plattformen bekommst du wahrscheinlich nur so eine, eine Nachricht. Das ist ja leider auch nicht standardmäßig irgendwie hm. ähm, wurde standardisiert. Also ich finde das ganz nett. Ich habe ich habe nur ein Problem damit. Viele, oder, oder beziehungsweise nicht nur ich, sondern ich denke, die wissenschaftliche Community. Viele, Ich habe ich hab hier jetzt eine Handvoll an Reviews, die ich wirklich selber gemacht habe, wo ich angeschrieben wurde. Und das hat halt in letzter Zeit einfach zugenommen, weil ich jetzt auch irgendwie mehr Präsenter bin und auch irgendwie jetzt ein bisschen sagen, höher am Rang bin. Aber ähm, ist es ist nicht unüblich, und ich habe zahlreiche solcher Reviews selber durchgeführt, dass der Professor angeschrieben wird, der Postdoc oder vielleicht der PhD, aber eigentlich den... den ähm, Peer Review schreibt, also das Ding durchschaut, komplett macht, vielleicht, vielleicht äh, verbessert der Professor noch was, aber vielleicht nimmt das einfach so. Und äh, da habe ich einige mehr gemacht, ne, ganz klar. Und das können sie hier nicht abbilden. Und ich weiß auch nicht, ob sich das lösen lässt. Ne, mhm. Ob die noch irgendeine Option anbieten, ja, dieses Ding wurde von ihm als Senior gereviewt, aber tatsächlich von ihm gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob die äh, Wissenschaftswelt schon bereit ist, sozusagen das einzugestehen. Aber eigentlich ist das Usus und das wird hier nicht abgebildet. Vielleicht schicke ich denen mal eine Mail oder vielleicht mache ich denen mal, wäre wär auch ein Blogpost wert, vielleicht sogar. Äh, vielleicht hat auch jemand anderes das schon irgendwo angesprochen. Ich habe jetzt nicht geschaut, aber das sehe ich momentan noch als Manko, besonders für den, für den jungen Einsteiger. Und ich hatte irgendwo im Hinterkopf, ich meine, ich dachte, vielleicht ist es Faculty 1000, Research oder PJ oder sowas, dass die auch so eine Art ein Programm haben, wo man einen Senior Peer Reviewer hat, der dann sozusagen sein, sein Labormember da an die Hand nimmt und das dann zusammen äh, macht. Aber ich, ich konnte es jetzt nicht mehr finden. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man offiziell sagt, okay, das, ich schicke es an den Professor, der sagt, ja, meine Gruppe macht das gerne, ich habe dazu ausgewählt, der wird sich die Sache hauptsächlich, der Sache hauptsächlich annehmen. Ich werde dann nochmal drüber schauen und das bestätigen. Und dann kann man das als äh, Peer-Review entsprechend äh, rausschicken. Das, das fände ich sehr schön. Momentan hier halt noch nicht so drin, aber vielleicht kommt das ja noch. Mhm. Eine an, andere Sache äh, habe ich jetzt auch nicht recherchiert, aber mir ist das Businessmodell nicht ganz klar. Das ist häufig bei diesen Sachen natürlich. Ne? Ähm, wir haben ein bisschen Funding, ein bisschen Geld in die Hand bekommen. Gute Idee, aber wie man das dann monetarisiert, weiß ich momentan noch nicht. Gute Frage. Und äh, auch schön, dass es alles Creative Commons äh, ist ähm, bei Share Alike, allerdings. Also ich, also ich bin, ich bin nicht so der, der, der Copyleft-Freund, aber es ist okay, also es ist Creative Commons, das finde ich schon mal äh, eine schöne Sache. Und man sieht ja auch so ja, ich fahr, fast schon sagen, so Usual Suspects, wenn man nach Alex Bateman sucht, das ist ein, also wer sich in der Bioinformatik bewegt, dem ist das wahrscheinlich ein Begriff. Der ist ja auch äh, ganz, ganz hoch gelistet als einer der Top-Merits, ah ja, man sollte vielleicht sagen, also man bekommt noch Punkte dafür. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, wenn man einen einträgt, bekommt man einen Punkt. Wenn das Ding bestätigt, ist, bekommt man natürlich drei Punkte dafür. Wenn man dazu den Text noch freigibt, bekommt man nochmal drei drauf. Also das gibt auch hier auch wieder so ein bisschen Gamification dabei, soll heißen, äh, man, man kann hier ein bisschen Vergleich fahren, wer ist denn hier der, der, der heiße Hengst im Stall? Und ähm, äh, also hier sind ein paar Leute dabei, die, die, man, die man so kennt. und dann und, halt dieser Alex Bateman vom EBI in, in Hengsten. Ja, so also fand, fand ich schön, kann ich, äh, kann ich nur empfehlen. Wie schon gesagt, es ist auch nicht viel Aufwand, gerade wenn man diese E-Mails hat und das einfach weiterleitet. Das, äh, ich bin erstaunt, dass die das sogar so anbieten. Ja, ja ich denke, das war es zu Pablons. Mhm. Und ich denke, können wir einfach mal weitermachen. Ah ja, das, das nächste auch aus dem, aus dem Themenbereich Peer Review. Ich glaube, ich hatte es mal erwähnt, ich war, oh, wann war denn das? Im September war das, glaube ich, in, in Newwich in, beim The Center for Genome Analysis in, in Norwich auf einem ja, ein Workshop, in, also ein Open Science Workshop, wo verschiedene Leute aus der Community zusammenkamen und äh, in einer sehr freigestalteten Art und Weise das, das äh, sich organisiert haben, um verschiedene Themen abzuarbeiten, verschiedene Empfehlungen zu machen, all solche Sachen. Und ähm, so meine Gruppe, also wir hatten, wir hatten verschiedene Sachen bearbeitet, aber ein Teil meiner Gruppe war dann, dass, dass wir uns gesagt haben, okay, was ist denn ein wichtiger Schritt in, in der Wissenschaft und wo, wo können wir sozusagen diesen Open Science Gedanken irgendwie einspielen und, und Leute ein bisschen mehr in die Richtung pushen. Und auch hier ganz klar der Peer-Review-Prozess. Ich habe das schon, weiß nicht, ob ich es dir oder ob ich das hier schon mal so gesagt habe, wenn, wenn ich was Peer-Review und äh, zum Beispiel, also ich mache ja viel rna seek also so eine gewisse Art von Datenset. Und wenn, wenn ich irgendwas ähm, Peer-Review und diese Daten sind nicht in einer bekannten Datenbank abgelegt und da gibt es halt wirklich Repositorien, die ganz klar dafür äh, da sind, moniere ich das. Der Punkt ist natürlich, dass, wenn das Journal das nicht als irgendwie klare, Policy hat, ist das erstmal nur eine Empfehlung oder so, das ist, das ist nicht bindend. Aber da sind Sachen, man kann über so über den Peer-Review-Prozess kann man ganz klar seine Meinung damit reindrücken. Und auch Sachen, oh, ihr ja, publiziert hier ein Stück Software, wo ist denn der Source-Code? Mhm. So, solche Sachen kann man nachfragen. Und da haben wir einfach gesagt, okay, können wir eine Empfehlung aufschreiben, was man so, oder können, können wir uns überlegen, was, was man als Peer-Review machen kann, um den Open-Science-Gedanken zu pushen. Und bei dem Workshop war auch ähm, wie heißt du mit Nachnamen, Michael, wie ähm, ähm, peinlich, äh, na, Michael Markey, genau. Ähm, der arbeitet bei Faculty 1000 Research und er meinte, ja gut, wir können, wir können einen Artikel draus machen. Und dann haben wir gesagt, oh, sehr cool. Haben uns zusammengesetzt, haben ein bisschen Brainstorming gemacht, haben eine erste Version dieses Artikels äh, Ende letzten Jahres, war ähm, oh, schon länger her, ja, doch, also mhm. auf jeden Fall Ende letzten Jahres entsprechend publiziert. Am 12. November war das schon, genau. genau. Und ähm, haben da einiges an Feedback bekommen, auch so Le von Leuten wie ähm, Jonathan Eisen und so, haben einen Blogartikel auch geschrieben dazu, hatten ein bisschen Feedback gegeben. Wir haben insgesamt ähm, fünf Reports bekommen, also fünf Referees, die, die nochmal Feedback gegeben haben. Wir haben das Ding jetzt enorm umgestreckt, sehr verdichtet in letzter Zeit. Und haben jetzt kürzlich die zweite Version rausgeschickt, das war äh, am 9. Januar, haben es enorm verdichtet. Und letztendlich sind es halt so Empfehlungen, wir haben, diesen, wir haben eine Art ähm, Eid, also ein Oath äh, zum, äh, zusammengestrickt, wo man einfach sagt, okay, äh, ich, ich, ich versuche, äh, hier Klarheit zu schaffen. Und ein Ding ist natürlich auch, dass man eigentlich nicht anony anonym reviewen sollte, wenn das denn geht. Ja, klar, wir, es gibt diese Einschränkungen, dass man da vielleicht Druck hat, aber eigentlich sollte man als gestandener Wissenschaftler sagen, okay, ich, ich bin offen und ich mache diese Imperium-Integrität diesen äh, und deshalb kann ich das auch entsprechend machen. Und während ich sowas mache, will ich einfach der äh, Botschafter von offener Wissenschaft sein. Das heißt, ich schaue, sind die Daten gut abgelegt? Ist, ist der Source-Code, wenn äh, welcher genutzt wurde, ist der verfügbar? Alle die Sachen kann man ja relativ leicht abklappern und, und erwähnen, wenn, wenn diese fehlen. Hm. Und das ist jetzt ja, so ein Paper. Wir warten jetzt auf die zweite Runde äh, an, an Reports von den Reviewen und mal schauen, wie das ist. Ist auch sehr nett, diesen <lacht> Prozess mal bei Faculty 1000 Research zu sehen. Das ist, äh, denke ich, ganz spannend und ähm, wird da auch alles offen mhm. gemacht.
0: Wollte ich gerade sagen,
1: also wenn man sich die Seite
0: mal anschaut, ist das ein wirklich äh, wirklich interessant auch zu sehen, weil halt genau auch die Aktivität da ist. Und, und mhm. ähm, man hat einfach eine Menge an, Info an Meta-Informationen. also das, was nicht direkt in dem Paper steht, aber zu dem Paper natürlich gehört, nämlich die Historie, die, die Reports der Referees und so weiter und so fort. Also das ist schon echt spannend.
1: Ich finde es auch ein schönes, so, so kann Wissenschaft auch aussehen. Also finde ich finde ich echt echt schön. Ja. Und ich, man sitzt in seinem Kämmerchen, ärgert sich, man, man, man meint zu wissen, wer der Reviewer war, der ihm da das Ding zerschossen hat und, und weiß auch, warum er es gemacht hat und, und er, wie auch immer. Also es ist, es ist ein anderes Denken und es ist irgendwie Wieso, es ist so respektvoller irgendwie. Das ist einfach, es ist einfach, man, ja, Wissenschaft ist ein hartes Feld und wir, wir kommen da vielleicht noch mit der anderen Sache dahin. Dass wir, wir kloppen uns um Ressourcen, aber es ist irgendwie so auf gleicher Augenhöhe und irgendwie so mit Respekt hier. Ja, du hast, du hast eine Menge Zeit in diese Forschung reingesteckt, da ist Herzblut drin guck dir nochmal diese Sache an, das könnte, das sieht nicht so gut aus. Und, und da muss man sich doch auch nicht verstecken. Da muss man einfach sagen, okay, wir sind erwachsene Leutende und, und ich, ich pinkel dir nicht ans Bein. Ich will nur, dass hier wirklich nochmal nachgeschaut wird, dass, dass, dass hier kein falsches Wissen irgendwie verbreitet wird. Guck das dir nochmal an und solche Sachen. Also Ich weiß, dass ich frage mich manchmal, wie, 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 wie da so eine gewisse Kultur entstanden ist. Also mit Ausnahmen natürlich. Also ich will, will jetzt nicht... Nicht sagen, dass das immer so ist, aber manchmal sind schon die Badagen etwas härter, mit denen man kämpft, und, und ähm, man möchte manchmal unterstellen, dass das hier nicht mh, die Intention war, von einem Peer Reviewer einen guten Artikel rauszumachen, raus zu sondern irgendwie Leuten, die irgendwie am gleichen Thema arbeiten, ein paar, paar Stöcke in den Weg zu schmeißen. Aber, aber mit, mit Ausnahmen natürlich. Ne? Also, das ist, das ist jetzt nicht irgendwie überall so, aber und es gibt auch sehr viele Leute, die das auch schon so ohne diesen Oath so in der Art praktizieren. Ähm, aber das muss ich noch weiter durchsetzen. Hm. Nochmal auch zu sagen, wir sind nicht die Ersten, die so ein Oath so mal aufgestellt haben. Es gab von, wie heißt der, Biomix, gab es auch, mir fällt der richtige Name gerade gar nicht ein. Also solche Oath gab es auch schon, an, an denen haben wir auch angeknüpft. Aber halt hier mit dem Fokus, okay, wir wollen, wir wollen das als Hebel nutzen, um, um Open Science entsprechend äh, zu verbreiten oder die 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 Methodiken von, von offener Wissenschaft äh, zu verbreiten. Hm. Ja, mal gucken, was draus wird. Also, wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und wo wir bei Altmetrics waren, ist es einer von meinen meistgenannten Artikeln. Mhm. <lacht> also, zumindest in sozialen Medien. Sehr gut. Ja. So. Ah, auch so in die Richtung Öffnung von, von Reviews. Allerdings nicht von Peer Review, vom Peer Review Prozess, sondern mehr von, äh, vom Grand Review Prozess. Ähm, hat. Ja, gibt es hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn noch in seiner vollen Gänze gelesen, aber der Daniel Mietchen ähm, hat äh, in PLOS Biology einen ein Pers Perspective-Article äh, gegeben zum Thema wie halt Research Funding, wie also wie 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 Transparenz in im Grant-Prozess oder wie sagt man... Äh, Antragsauswertungsprozess, wie das äh, helfen könnte, die ganze Sache zu beflügeln. Ja. Das ist, denke ich, auch lesenswertig. Äh. Und man muss sagen, der Ande macht das auch, praktiziert auch das auch wirklich. Ja. Also der macht seine Einträge, soweit ich weiß, alle online äh, verfügbar. Zenodo, beziehungsweise ähm, er hat einen zum, wo er Wikidata nutzen möchte. Da bin ich als, als Associate Partner drin, also ein ganz, ganz bisschen eingebunden. Ähm, das macht er alles sehr offen, das ist wirklich ein gutes Beispiel, wenn man das machen kann. Ja, dann haben wir den Themenkomplex sogar abgeschlossen, Peer Review und Metrics, und kommen dann bei den Tools an. Ich habe kürzlich ähm, an dem, wer ist das, ähm, Mozilla äh, Lab ähm, Call teilgenommen. Das wollte ich schon mal machen, aber jetzt hatte ich mal Zeit dazu. Ähm, und wir hatten, glaube ich, schon vor Ewigkeiten hatten wir ja Open Science, das Open Science Framework angeschaut und haben uns immer gefragt, wann wird, wann wird das endlich offen, äh, Open Source sein? Ich hatte sogar gefragt und äh, das, es ist schon Open Source. <lacht> es ist jetzt Open Source. Äh, wir erinnern uns, hast, bist du der Sache noch nachgegangen? Du hattest ja auch mal ein bisschen damit rumgespielt, aber ich glaube, du hast jetzt keine konkrete Anwendung dafür gehabt, oder? Wie war das bei dir?
0: Nö, ich habe äh, immer, wenn da irgendwie neue Funktionalitäten hinzukommen, mhm. ähm, dann... Äh, probiere ich damit ein bisschen rum. Aber mhm. tatsächlich macht es halt einfach, das Potenzial steckt halt da drin, wenn du mit me mehreren Leuten an, an sowas arbeitest. Ne? Und genau. das, mhm. das tue ich halt nicht, insofern ist das alles irgendwie äh, ganz nett, mhm. aber ähm, du du siehst halt den, äh, den, den Mehrwert davon, wenn du es alleine nutzt, nicht so richtig.
1: Ja, das ist Dokumentation sozusagen, aber klar, das, der, genau. der, der, das, der eigentliche Effekt ist natürlich, wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeiten. Vielleicht nochmal so für, für Leute, die die, die die Folge nicht gehört hatten, wo wir das mal angeschaut haben. Das Open Science Framework ist eigentlich eine Plattform, also eine Online-Plattform, ähm, das genutzt werden kann, um kooperativ Wissenschaft zu betreiben, im Sinne von, äh, dass halt Ergebnisse abgelegt werden, dass Code abgelegt wird, dass kommuniziert wird. Das, was man vielleicht so als Wissenschaftler sonst alles über im schlimmsten Fall alles über E-Mail macht, ich schicke ihr mein, meine Ergebnisse oder hier noch die Grafik oder hier noch das Manuskript oder hier diskutieren wir nochmal kurz, wie wir ein Experimenten auswerten und, oder was wir basierend darauf weitermachen. Das wird alles in, <köhnt> in einer Plattform dargestellt und diese Plattform ist mittlerweile nun Open Source. Wenn, wenn man das nicht selber hosten möchte, gibt es dazu entsprechend eine, eine Möglichkeit, das auch bei denen ähm, durchzuführen und Uh, das ist, denke ich, eine sehr spann spannende Möglichkeit. Ich muss mal sehen, wie ich das hier lokal einsetzen kann. Ich, ich hatte es mal gesagt, wenn man das selber hat, könnte es sein, dass, dass mehr Leute aufspringen und, und äh, bereit werden. Ich muss halt immer bei einem kooperationspartner Kooperationspartnern schauen, wie, wie die das gerne ob, ob die das annehmen würden. Aber ich, ich fände es schon interessant. Ich, ich denke, es macht halt auch das Ganze sehr viel effizienter, weil halt diese ganze Kommunikation, wenn E-Mail e ist und man irgendwas sucht oder äh, irgendwelche Grafik noch mal rauskramen muss, ist das doch sehr mühselig. Und wenn das alles zentral in einer Stelle liegt, dann ist das... Äh, eine große Hilfe und kann dann natürlich auch später entsprechend Transparenz schaffen, wenn man, wenn man das dann machen möchte.
0: Ja. ja, es ist halt einfach nachvollziehbar. Du hast eine sehr schöne Versionshistorie äh, da drin in allem, was passiert. Also sowohl in Uploads, Downloads, aber auch in Bearbeitung von Textelementen und so weiter und so fort. Das, das ist schon ganz, ganz, ganz gut und es ist halt wirklich ein Hub sozusagen, von dem du dann äh, an dem alle agieren können und von dem du dann äh, in andere Bereiche pushen kannst.
1: Genau, das ist ein guter Punkt, genau. Man kann, ja, man kann das dann auch als, als ähm, Steuerungszentrale nutzen, um dann in andere Dienste reinzugehen. Also um sagen wir mal, auf Figshare auf oder andere Sachen äh, entsprechend die Sachen abzulegen.
0: Ja. ja.
1: Gut, apropos Figshare. Ja, genau, bei Figshare liegt ein schönes Poster herum. Ähm, das kann man sich wirklich mal anschauen. Das ist ein ein Poster, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht geschaut, wer das hier zum Besten gibt. Die, die Autoren sagen mir zumindest nichts. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, das Poster heißt 101 Innovative Innovations in Scholarly Communication The Changing Research Workflow. Und das ist ein schönes Poster, wo verschiedenste Dienste da zum Besten gegeben werden. Also ich weiß noch, da war, ich, ich mache mal auf, da war äh, GitHub und ähm, Figshare natürlich selber dabei. Wo haben wir es jetzt? Also die, 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 vielleicht sollte man es vielleicht mal von der anderen Perspektive anpacken. Also die brechen es runter in die verschiedenen Sachen wie Assessment, Discovery, Analysis, Writing, Publication und Outreach und äh, nennen da dann, in, also das ist relativ schön aufbereitet in so einem, in so einem ähm, Tortendiagramm und packen da dann entsprechende Services rein wie, äh, also um ein paar zu zählen hier, GitHub, ResearchGate, DataDrive, Faculty 1000 Research. Mendelier, Pablons, alles ist da aufgelistet und, und haben auch eine Über Gegenüberstellung vom, sagen wir mal, moderneren Workflow hin zum Tradiz vom, vom traditionellen zum moderneren Workflow. Also traditionell sowas wie, äh, ich habe hier warum ähm, haben wir es denn? Endnote, äh, wobei Endnote, wo haben wir es hier? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, genau. EndNote, Publica ja okay, das ist schon fast ein bisschen böse, dass hier Nature als Publication reinpacken. Wie auch immer auf jeden Fall haben sie das da gegenübergestellt. Also äh, Web of Science, also oder traditionell. Also ich kann das jetzt hier mal so, so ähm, äh, quoten, ähm, also zitieren. Web of Science, Analyse in SPSS, Writing in, in, in mit Word und EndNote, Publication in Nature, Outreach, äh, Research ID, Assessment, Journal Citation Report und dann so... äh, Lustigerweise haben sie hier unten auch ähm, bei ähm, Nature Publishing Group dann auch ReadCube reingetan. Na, mal gucken. Da haben auch als, sogar
0: Old Matrix drin.
1: Old ne? Matrix ja. Also, da gibt es verschiedene Sachen, so wie, ja, schaut euch das mal an. Ich, das ist ein, das kann man sehr schlecht beschreiben. Also, so ein Poster in, im Audioformat abzubilden, ist nicht ganz nicht ganz schön. Ja.
0: Oder ich bin unfähig. Ist übrigens, ähm, ist übrigens erschienen äh, als äh, Posterbeitrag zur Force 2015. Ja, uh, eine sehr, sehr spannende Veranstaltung dieses ja. Jahr, wie ich fand. Ja. Ja. Ähm, also, es ist eine Konferenz in, äh, in Oxford, an der University of Oxford. Äh, ist nennt sich The Future of Research, Communication and E-Scholarship und dieses Jahr gab es da echt äh, Spaß, also ich habe es die letzten Jahre davor nicht so äh, wirklich verfolgt, aber dieses Jahr habe ich mal sehr genau reingeguckt und gab es wirklich sehr, sehr spannende Beiträge, unter anderem auch wieder von äh, Peter Murray Rust zu seinem Projekt Content Mine. Äh, das war, äh, die Workshops waren auch, äh, schienen auch wirklich sehr gut angenommen worden zu sein. Er hat da auch sehr aktiv drüber
1: geblockt. Also es kam, also meine Twitter-Timeline war ziemlich voll damit. Das, da kam einiges Interessantes heraus, würde ich sagen. Ich, ich denke, ja. ja. Falls da irgendjemand vor Ort war und da mal irgendwas erzählen möchte oder einen Abriss machen könnte, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das hier unterzubringen. Ne? Mhm. Absolut. Ja. Okay. Gut, dann haben wir noch unsere Kategorie Activism, wie wir es mal nennen. Es ist vielleicht so eine kleine, kleine Nennung. Ähm, Wer bei, dem, bei der Open Science Gruppe von, von Open Knowledge, also Open, die Open Knowledge Foundation heißt jetzt ja nur noch Open Knowledge und ähm, Hauptanlaufstelle würde ich sagen ist einerseits diese Mailingliste, die wir schon gesagt haben, die englischsprachige Open Science Mailingliste, als auch natürlich die deutsche, die deutschsprachige, nicht nur deutsche, die deutschsprachige Open Science Mailingliste. Es gibt jetzt auch von Open Knowledge eine neue Plattform zu Diskussionen und, und derartigen sachen, sachen zu organisieren gefällt mir sehr gut ein, nicht? Das ist äh, vielleicht auch noch eine, ein Punkt, wenn wem die ganzen Mailing listen sachen nicht so gefallen, äh, kann sich vielleicht daran versuchen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie, wie man jetzt auftrennen soll, was, was man wo postet oder wo man woran geht, denn es wird wahrscheinlich leider immer beides parallel laufen.
0: Mhm.
1: Aber gut, kann man sich mal anschauen.
0: Genau, das Ganze auf, basiert übrigens auf Discourse. Äh, ah, okay. Das für so, ein Forums, ähm, für so eine Forum-Software äh, A, sehr modern ist, äh, ja. B, äh, relativ gut einzurichten ist und C, sehr, sehr viele Features mitbringt, äh, die ähm, trotz, ihrer, äh, trotz dem Umfang äh, der, des Feature-Sets äh, die ganze Software noch einigermaßen handelbar äh, zu haben, wenn man sie selbst hostet. Ähm, und äh, noch einigermaßen schlank zu halten. Also finde ich, find ich ganz gut. Ich habe jetzt mehrere Instanzen äh, davon ah. gesehen ähm, und äh, das gefällt mir ganz gut. Ich nutze das selber im, äh, im Sendegate. Also als, als Nutzer, jetzt nicht als derjenige, der es aufgesetzt und, mhm. und hostet. Mhm. Ähm, das lässt sich ziemlich gut an.
1: Also, ich meine, forums Forumssoftware äh, ist jetzt nicht, äh, gibt schon seit einiger Weile, aber das, das fühlt sich sehr leichtgängig an. Ja. Das ist wirklich schön, muss man sagen. Also, wer sowas in der Art sucht, sollte sich mal dieses Diskurs anschauen. Also müssen man vielleicht fast ob mal sowas hier in der Uni zumindest. Also ja, siehst du, da bräuchte ich mal über ein Rechenzentrum, was so ein bisschen innovativer ist, wie auch immer. Ich sollte, ähm, ähm, vielleicht, vielleicht kann man sowas selber aufsetzen. Nee, ich, ich meine wirklich, also ein Rechenzentrum. Äh, guck mal, so Sachen wie, wie hast du schon mal irgendwie äh, ein Treffen mit verschiedenen Leuten schedulen müssen, also irgendwie verschiedene Leute zusammenbringen müssen für ein Meeting? Ja. Was ja. macht man da? Man geht zu Doodle. Nein. Ich habe kurz. Äh, nein, nein, man geht zum ja, es, Terminplaner vom DFN. <lacht> okay. <lacht> Okay, okay, gut. Oder so. <lacht> Aber ich weiß, was du <lacht> meinst. Ja. Ähm, und ich, ich habe kürzlich, also ich habe ja bei meinem Browser all Sachen geblockt, also äh, ich kann JavaScript blocken und äh, sonst Ich habe das kürzlich mal mit einem anderen Browser aufgemacht. Das, das, ist ja, das ist ja schrecklich. Also, <lacht> ja, also ich finde, ein Rechenzentrum sollte doch so irgendwie solche Sachen hosten oder ähm, auch sowas wie Mumble oder, oder es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, Konferenzsachen äh, zu fahren. Wir hatten kürzlich auf der auf der Open Science mailing ist oder, oder da, dafür haben wir was, wie heißt das, Apache äh, Open Meeting hast das, glaube ich, Open Conference, ich habe es noch nicht genutzt, aber das ist wohl was, was man auch einfach im Browser machen kann, also wahrscheinlich dann auch WebRTC Web genutzt. Da muss doch ein Uni-Rechenzentrum eigentlich auch Infrastruktur bieten. Ich weiß, es gibt ja super teure ähm, Hardware, die dann angekarrt wird, um irgendwelche Leute von extern zu irgendwelchen PhD-Seminaren oder nicht Seminaren, PhD-Auswahlsachen zu interviewen, kostet ein Ungeld. Und ich denke, heute, also jetzt kommt WebRTC und, und hoffentlich hebt es das, das oder kann das anstelle genutzt werden. Ja, wie auch immer. Also, ist, vielleicht kann sich da die IT-Infrastruktur der Universität doch mal irgendwie an die Nase fassen. Vielleicht, also ich will das auch nicht alles schlecht machen. also Das ist auch, ist auch gut. Aber ich denke, da kann, da kann man noch mehr machen. Und ich weiß natürlich auch, personell ist das immer ein Aufwand. Und sowas muss auch maintained werden. Aber ich würde mich freuen, wenn da allgemein die Universitäten irgendwie mehr auf diesen Gedanken auch kommen, da auf eine Lösung zu fahren. Gerade jetzt kommt es auch. Ne? Jetzt
0: gerade, es. gerade auch wenn, 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 wenn äh, so Events zu organisieren sind äh, und äh, Konferenzen zu organisieren sind. Ja. Es gibt ein sehr, sehr schönes äh, Conference Management System, was jetzt auch beim 31 C3 zum Einsatz bekommen äh, gekommen ist. Frapp nennt sich das Ganze, äh, was ein ziemlich intelligentes äh, Feature Set mitbringt. Ähm, gerade so nicht nur zur Organisation des ganzen, ähm, des ganzen Ablaufs der Konferenz, sondern auch so äh, im vorherigen ähm, vorherigen Signalisieren, welche äh, Streams einen jetzt interessieren, mhm. um zu gucken, wo bucht man vielleicht die Räumlichkeiten für die entsprechenden Speaker, wo sind viele zu erwarten, die kommen, wo sind weniger und so weiter und so fort. Das ist äh, wirklich ganz cool und ist ähm, entwickelt von Pentabath. Uh, und, ist der Nachfolger äh, ist P der P Nachfolger, Barf, genau. wie, ne? äh, ja. äh, mhm. von Pentabath und ist mhm. äh, mittlerweile auch frei verfügbar
1: mhm. Mhm. Ja. Also. Oder, oder auch so Etherpad, ja. warum, warum kann ich jedes Rechenzeit um so also ein Unirechenzeit nur Etherpad hosten ne? Etherpad-Server äh, haben oder so oder, oder, oder irgendwie eine ne einfache Lösung, ein Wiki äh, irgendwie aufzusetzen also wir müssen das alles hier selber machen, das ist, ja. weiß nicht das könnt, könnte besser sein
0: oder es gäbe, ich, ich, es gäbe ich, tatsächlich ein Rechenzentrum sozusagen auf der allerobersten Ebene, das ja. das für alle Unis anbietet.
1: Ja, oder so. Ja, Ging ja auch. Oder die DFG. Ja. Ja, ja. Also ich bin hier am rumholen. ich muss sagen, ich habe nicht mit dem Rechenzentrum vorgesprochen, das ist vielleicht jetzt auch sehr unfair von mir gewesen. Also das ist äh, möchte ich jetzt nochmal äh, zurücknehmen. Also das sind jetzt so Sachen, die ich nie irgendwie rangetragen habe ähm, und ähm, sollte ich mal machen. Ist, ich muss mich an meine eigene Nase packen und, und solche Sachen mal äh, zum Besten bringen. Ja, gut, ach ja, und ja, wo du wo du den 31C3 nennst, ähm, also der 31C3, äh, äh, die jährliche Konferenz vom Chaos, äh, vom, vom Chaos Computer Club, also das, der Chaos Communication Congress, fand auch dieses Jahr wieder einmal in Hamburg statt. Seit ein paar Jahren ist es in Hamburg, was mich persönlich sehr freut, weil ich aus der Ecke komme und zu Weihnachten da immer da bin und dann immer, immer mal für ein paar Stunden hingehen kann, ohne dass einem die Familie da irgendwie böse anguckt. Und ähm, da habe ich dieses Jahr gedacht, Hey, wir können das einfach mal als Plattform nutzen und mal gucken, wer noch so aus der Open Science Szene da vielleicht so auch aufschlägt. Ich habe dann auf der Mailingliste, auf der deutschen und auch auf der englischsprachigen, einfach mal gefragt, also falls jemand Lust hat, sich mit mir zusammen zu und, und mal ein bisschen was zu diskutieren. Also ich bin da und kam auch so, ich glaube, Vier Leute haben gesagt, ja, können sie kommen? Und dann habe ich gesagt, okay, das klingt auch gut, können wir uns zusammensetzen, Termin rausgesucht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich, ich kann es auch da sicherheitshalber nochmal im Wiki posten. Also das ist, äh, der Kongress hat dann ein sehr ausgeklügeltes System. Ich glaube, es ist mit, sehen äh, wir, wie ist das, dieses semantische, na, semantisch aufbereitete. Wiki, Also es ist Mediawiki mit, mit einer Extension dran, wie auch immer. Mhm. Und äh, habe das entsprechend reingetragen. Und äh, etwas peinlich, ich habe den, den Raum erst gar nicht gefunden. Ich bin etwas später gekommen, also so zwei Minuten später, und waren da mehr als 20 Leute im Raum. Das war, war richtig gut und wir haben halt eine, eine, eine Diskussionsrunde gemacht und halt erstmal Vorstellungen und so. Und äh, das fand ich sehr gut und ich war erstaunt dadurch, dass oder, trotz, der, also obwohl ich das erst irgendwie zwei Tage vorher reingestellt habe, dass da so ein Anlauf war. Und dieses Jahr ist auch der das äh, Chaos Communication Camp, alle vier Jahre macht der Chaos, Communication, macht der Chaos Computer Club ein, ein ähm, Camp und alle vier Jahre machen, machen die Niederländer was. Und dieses Jahr ist es wieder in, in Deutschland, in der Nähe von, von Berlin, ich glaube Brandenburg irgendwo. Und ähm, ich denke, da werde ich wieder auch so eine Session machen. Und ich hoffe, wenn ich das vorankündige, kann man da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr draus machen. Wir haben für, diesen, für dieses Treffen habe ich eine Stunde verplant oder angesetzt und hatte einen Raum für eine Stunde gebucht, was, was viel zu wenig war. Also ich war echt erstaunt, wie schon gesagt, es waren sehr viele und es gab so viele Themen zu besprechen. Letztendlich wollten wir erstmal alle auf einen Nenner bringen. Und da die Leute aus verschiedensten Gebieten kamen, haben wir erstmal so, okay, was ist denn, was heißt denn Open Science und was muss denn da alles mit rein? Und äh, das war, ja, hat diese die Stunde so schnell gefüllt, dass wir dann später uns nochmal auf einen kleinen Tisch gesetzt, äh, an einen kleinen Tisch gesetzt haben außerhalb. Also ich, ich, ich werde das, wie ich schon gesagt, wiederholen. Spätestens nächstes, äh, sozusagen dieses Jahr im Dezember beim Kongress wieder, wenn ich sogar auf dem Camp, wenn ich, wenn ich hingehe. Und ich kann das allgemeinen Leuten sagen, wenn sie sowieso auf derartige Treffen gehen, also, also diese Hacking-Community oder sowas in der Art, kann es sehr gut sein, dass da auch ausreichend Wissenschaftler sind, um eine kritische Menge oder Masse zusammenzubringen, um, um so einen kleinen Event zu fahren. Also ich, ich war positiv überrascht und kann das jedem nur nahelegen. Auch auf solchen Veranstaltungen vielleicht zu fahren. Ja. Ja, und ich habe einen kleinen Blogpost dazu geschrieben: der Deutsche, der ist schon online, der englischsprachige, muss ich mal nachhaken, warum wir noch gar nicht vielleicht finden, ihn zu so schlecht. Ich weiß es nicht. Nein. Mhm. <lacht> nee, aber ich habe es immer ja kurz zusammengerissen. Und auch mal nochmal Dank an, ähm, an Markus Demmleitner, der hat mich hervorragend alles mitgeschrieben. Deshalb haben wir da so ein schönes Protokoll der ganzen Sache. Ja. Gut, das war äh, von der Seite noch. Du hattest noch, äh, noch, auch noch einen Punkt hier.
0: Äh, ja, äh, es gibt ja die, die Community, in der man sich da bewegt, die Open Knowledge Community ähm, ist ja ähm, eigentlich eine sehr spaßige Community, weil so un viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und unter anderem kommen da halt auch immer Leute zusammen, die recht viel Ahnung von Technik mitbringen und daraus ergeben sich dann auch immer wieder ähm, Community-orientierte Projekte und eins davon ist äh, das Open Knowledge Directory. Cool, in dem man das sich sieht sich cool aus eintragen kann als Projekt, als Person, als Organisation und das Ganze ist äh, ganz cool, weil es ist a weltweit und ähm, b äh, kannst du sehr, sehr schön äh, auch sortieren und filtern und, und äh, dir Leute angucken und wenn man da äh, beispielsweise nach Open Science Radio sucht, äh, dann findet man da durchaus auch schon einen Eintrag, äh, allerdings ähm, okay. noch bei mir auf dem Profil als, äh, so, ähm, als Info, äh, aber man könnte jetzt auch beispielsweise hergehen und das Open Science Radio als ähm, Organisation eintragen. Und dann können, könnten da in dieser Organisation auch oder als Projekt eintragen und dann könnten in diesem Projekt dann auch mehrere Personen sein beispielsweise und so kann man einfach so ein bisschen die Community durch durchsträuchen, entweder nach Personen oder nach Projekten oder nach wo befindet sich eigentlich wer, ähm, ist dann halt immer mit einer, äh, einer äh, Kartensoftware verknüpft, ähm, mhm. ist also wirklich ganz spannend.
1: Das ist echt schön, We weißt du wer dahinter steckt eigentlich?
0: ich glaube, das sind die Leute von uns selbst, wenn mich nicht alles täuscht, ja, ja. aber ich bin ja, mir nicht sicher. Steht,
1: un steht, steht unten, ja. ja, ah, ja. Okay. Unten steht's. Mhm. Cool. Das, ist ja, das ist ja sehr cool.
0: Ja, ist ganz, ganz lustig. Finde ich immer wieder mhm. äh, spannend, was da so
1: hinten rausfällt. Wenn man Gleichgesinnte sucht. Genau. Das ist, ja, cool. <lacht> okay, dann kommen wir schon fast in die Kategorie Sonstiges, ne? Ja. Ähm, Nature hat nicht nur Mist gebaut. Das sagen wir mal so. Ähm, ja, also, äh, ich habe jetzt auf Red Cube... Äh, haben wir, äh,
0: ja. wir gerade den Sendungstitel gefunden? Nature hat nicht nur Mist gebaut?
1: Nein, nein. Oh, 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 Mann. Ja. Ich werde nie publizieren können wahrscheinlich. Naja. Äh, so, ähm, also, nee, aber die haben... Nature hat äh, das schon Ende Oktober haben sie announced äh, haben sie, auf Deutsch haben sie verkündet dass ähm, sie eigentlich ganz gerne alles was an ähm, Computercode genutzt wurde also an, an Programmen genutzt wurde für eine Analyse dass das möglichst auch Open Source oder halt entsprechend zur Verfügung gestellt wird das finde ich schon mal einen guten Step. Also Ich meine, das ist jetzt erstmal mal mh, wieder so ein, so ein, so ein, so ein, mehr so ein Appell, wobei sie natürlich auch am Hebel sitzen und das entsprechend durchdrücken können. Ne? Da hat man schon mehr Motivation zu sagen. Und ich denke, das wird jetzt erst langsam wahrscheinlich vonstatten gehen. Die werden das nicht so harsch machen. Aber ich finde den Trend schon mal äh, gut.
0: Hm. Ist ja so ein bisschen das, ähm jetzt bin ich, Gar, gerade gar nicht sicher, ob das Nature war, aber äh, hatte nicht Nature auch mit Nature Share sozusagen diesen Schritt schon gemacht, dass sie gerne äh, die Datensätze zu den äh, entsprechenden Paper auch mit haben wollen würden, unter einer ähm, einigermaßen offenen ähm, Lizenz, mir war nicht so.
1: Nee, ist das, die, äh, Nature hat ein eigenes Journal, Nature Scientific Data, ne? das wäre noch Uh,
0: genau. Irgendwie Data-Sharing. Naja, ich kann mich auch täuschen. Falls dem so sein sollte, mehr Culpa.
1: Wüs wüsste ich jetzt nicht. Also ich weiß, dass sie explizit dieses Journal halt aus, aus dem Boden gestampft haben. Ja. Nature Scientific Data, wo es darum geht, ob sie die Datensätze herauszubringen. Äh, wohin? Ja, wo? Das kann man. Kann man gut heißen, kann man auch schlecht heißen. Eigentlich kann man das, äh, äh, ja, ist halt für, für manche Leute, die halt einfach nur Daten sammeln, ist das, ist das eine gute Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt keine interessante Story rausgeschnitzt aus der ganzen Sache, aber dennoch ist es ein schöner Datensatz, den vielleicht andere Leute gerne hätten. Und um mir ein bisschen Credit dafür zu kriegen, publiziere ich das als ja, mit sozusagen Minimalbeschreibung und packt das in ein Repositorium. Also muss auch sagen, die haben jetzt kein eigenes Repositorium für diese Sache, sondern die sagen, okay, bei uns kommt diese, diese Beschreibung dieses Datensets rein, aber letztendlich sollte das in ein Repositorium, was entsprechend äh, dafür ausgelegt ist.
0: Mhm. Ja. ja, vielleicht war da der, der der Wunschvater des Gedanken, ähm, <lacht> dass sie das eigentlich mal <lacht> machen müssten, nachdem sie mit dem Stem Cell Paper so auf die Nase gefallen sind, nachweislich. Mhm dass sie vielleicht doch daher gehen und ein bisschen mehr auf äh, Reproduzierbarkeit achten. Apropos Reproduzierbarkeit.
1: Apropos Reproduzierbarkeit, ganz genau. Auch da gibt es eine Bewegung, dass verschiedene Journale ja, mehr in Richtung Reproduzierbarkeit gehen wollen, nachdem sie da böse, auf den, äh, böse hingefallen sind, könnte man sagen. Und ähm, ich bin mir noch gar nicht ganz sicher, wie genau das implementiert werden soll. Hast du das noch im Kopf? Auf jeden Fall haben sie haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, ja, wir möchten das gerne machen. Wurde sogar im Spiegel, gab es, ein, gab es einen Artikel dazu. Ich habe es ist es leider schon so lange her. habe so eine Gänze jetzt nicht mehr, nicht mehr parat. Die wollen jetzt einen Kodex, glaube ich, aufsetzen und ähm, dann halt so Sachen wie Transparenz, äh, Prüfung, also auch besonders die statistische Prüfung von solchen Sachen, als auch äh, biologische Materialien, was wurde genutzt, dass man das einfach kl klarer beschreibt. Wir hatten das ja schon mal besprochen, so. Also, Sagen wir mal so, Software kann man relativ leicht teilen. Allerdings die Beschreibung: Okay, ich nehme die Pipette in die rechte Hand, ich führe sie in, in Gefäß Nummer eins mit, mit der und der Lösung, packe es dann rein. Das ist relativ schwierig zu machen, aber kann immer noch besser gemacht werden, als es momentan der Fall ist. Also man könnte da mehr ins Detail gehen und kann auch das durch solche Alternativen und nicht Alternativen nochmal äh, durch, durch ähm, unabhängige Laboratorien nochmal durchführen lassen, dass die es das einfach nachkochen können. Das wäre natürlich mm. auch, auch ein
0: Punkt. Ich meine, was du, da, was du da ja brauchst, ist sozusagen die Wirklichkeit gewordene Hash-Summe. Ne? Also, dass du jederzeit prüfen ja. kannst, sind das alle in, in Zutaten in genau der mm. Reihenfolge, mm. in genau den äh, äußeren Bedingungen angewendet oder nicht. Mm. Ähm, das, das ist halt echt schwierig äh, umzusetzen. Aber ja, wer weiß.
1: Genau, also das wird jetzt nicht gleich morgen alles gelöst sein, aber es ist schon mal begrüßenswert, dass da dass das Problem erkannt wurde und angegangen wird oder zumindest mental in die Köpfe kommt.
0: Ja, und außerdem haben wir noch nie einen Spiegel-Link äh, Spiegel hier äh, drin gehabt, also insofern. Echt? Yay.
1: Doch. Echt? Bist du sicher? Spiegel? Ich, ich meine schon. <lacht> also ich... ich... Oh, doch.
0: <lacht> wir, scha wir schauen mal nach. Okay. Ähm, ganz, kurze, ganz kurzer Hinweis noch. Es gab vor etwas längerer Zeit, Anfang 2014, eine Online-Konsultation, die von einigen Wissenschaftlern durchgeführt wurde im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, wo es sozusagen um die Frage ging: Wie sieht die Zukunft des wissenschaftlichen Kommunikationssystems aus? Das hatten, da sind wir schon mal drauf eingegangen. Das war relativ transparent durchgeführt, also man konnte die Reaktionen auch direkt auf der Webseite nachvollziehen. Jetzt gibt es dazu den Abschlussbericht. Ähm, ich habe bloß mal äh, der Vollständigkeit daraufhin verwiesen. Also ich habe es mir jetzt nicht angeguckt. Ich hatte damals ein bisschen in der äh, auf der Webseite rum rumgeforscht und fand gerade auch äh, die, äh, einige der Teilbeiträge, äh, die so ein bisschen Contra dazu gegeben haben, äh, ganz, äh, ganz gut. Äh, oder besser gesagt, die Dinge zu bedenken gegeben haben, so richtig Kontra kamen da eigentlich nicht. Ähm, insofern wen das interessiert da kann es jetzt auch gesammelt und editiert äh, aufbereitet sozusagen als ähm, abschlussbericht abrufen
1: so dann haben wir hier noch ich muss ehrlich sagen ich habe das schon wieder verdrängt das ist letztendlich ist es das das ist, es geht um das projekt Marilyn und ich meine da ging es um eine um ein äh, Krebsmedikament oder zumindest ein Kandidat für ein Krebsmedikament und das ist glaube ich, ach, sorry Leute, ich sollte mir sowas vorher nochmal durchlesen, ähm, ähm, es geht darum sozusagen ein, ein Krebsmedikament zu erzeugen, was patentfrei hergestellt werden kann, wenn es denn mal funktionieren sollte und das, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es gibt einen schönen Artikel dazu in, in Wired, der das aufgerollt hat, aber ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Gedächtnis. Das ist sehr unangenehm, aber vielleicht könnt ihr euch das einfach nochmal so anschauen. Dann habe ich noch das. Ich glaube, jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo, wo mein Gehirn streikt. Äh, denn auch das hier habe ich nicht mehr ganz parat. Ich guck mal ganz kurz drauf, aber ich befürchte, auch das muss man knicken. Allerdings, wo wir vorhin wieder bei Herrn äh, Pridloff waren, <lacht> der hat mich einen neuen Podcast, den, den also nochmal Tim Pridloff äh, sollte jedem in der Podcastwelt ein Begriff sein und der hat einen gar nicht mal so neuen. Ich mir war es fast etwas äh, Unheimlich, als ich gesehen habe, dass der schon ein paar Monate am Start ist. Und zwar ähm, den Podcast Forschergeist, der zusammen mit dem vorhin auch schon genannten Stifterverband für die deutsche Wissenschaft zusammenbetrieben wird, wo er sich dann Wissenschaftler oder Leute aus der verschiedensten, sagen wir, aus verschiedenen Teilen der Wissenschaft heranzieht und mit ihnen spricht. Und ich glaube, mein erster Podcast war, war von dem mit ähm, über Citizen Science. Und das fand ich eine, eine sinnvolle Ergänzung zu unserem zu, unserem, äh, zu unserer Sendung zu dem Thema. Das war auch jemand, der schon sehr, sehr lange auf dem Thema dabei ist. Der Peter Finke. Äh, ja, also ich denke, da, da sind auch viele schöne Sachen schon, äh, schon da. Also nicht viele, es sind, noch, es sind einige Sendungen da. Ich glaube, wir sind jetzt bei Nummer 5. Nummer fünf, fünf. Hm. Genau. Und äh, da ist natürlich zu rechnen, dass da noch einiges kommt. Dann, ich, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, wir kommen wahrscheinlich in den Bereich, das, man kann es schön bündeln, ja. Das, du wirst das so schön gebündelt, da kamen nicht einige Sachen zusammen. Ich habe nur den Artikel, glaube ich, von ähm, Björn Brems in, in der FAZ, äh, Björn Brems und, und um, Axel äh, Brenicke in, in der FAZ gelesen. Es ist jetzt vielleicht gar nicht so Open science ja, nicht nur Open Science, aber es, es geht schon in die Richtung, denn wenn, wenn es darum geht, oder viele Leute machen ihre Wissenschaft nicht offen, weil sie immer diesen starken Konkurrenzdruck haben und weil Wissenschaft halt ja, doch mit, teilweise mit, mit viel Ellbogen nur durchgeführt werden kann, um sich das überhaupt eben weil einfach nicht so viele Mittel da sind. Und ähm, ich kann jetzt so diesen, diesen Artikel in der FAZ kurz zusammenfassen, wo Björn Brems und ähm, der Axel äh, Brennecke halt entsprechend kurz umreißt. Das Problem ist, dass wir einen dermaßen aufgeblasen Verwaltungsapparat haben, das, was war die Zahl? 1, also auf einen Wissenschaftler kommen 1,28 Leute, die verwalten, war das so? finde die Zahl hier nicht. Aber, mm, 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 mm. ja, aber in, in ach so, ich kann sagen, warum. So, jetzt nochmal suchen. Ja, 1,28. Also das heißt, auf einen Wissenschaftler auf einen Vollzeitbeschäftigten Wissenschaftler äh, kommen in im Schnitt 1,82 Leute, die, die das verwalten. Das heißt, wir haben hier einen riesen Wasserkopf und das sind natürlich alle Mittel, die dann sozusagen in, in der Wissenschaft fehlen. Und äh, das übt natürlich dann einfach finanziell auch enormen Druck auf, auf, äh, auf den Wissenschaftler aus. Und ich meine, wir hatten das Thema schon, diese, äh, der, der Mittelbau fehlt, äh, weil da auch keine konstanten Stellen da sind. Also man kommt irgendwie immer nur Jahresverträge, mal zwei Jahresverträge so in dem Dreh und muss sich da durchhangeln. Das, das sind keine Perspektiven und das führt dann natürlich auch dazu, dass Leute sich das überlegen. Schlage ich diesen Weg ein oder gehe ich in die Industrie? Und das kann auch, auch, auch gute Leute abschrecken. Und man hat da nicht diese Sicherheit, es ist und wir müssen bei so einem Pyramidenschema jeder also vielleicht nicht jeder, aber man, man, man startet als Student und sagt, irgendwann will ich mal vielleicht Pro, äh, Professor sein, aber nach oben wird die Luft halt sehr, sehr dünn. Und wir hatten auch vorhin noch das äh, Geschlechterthema dabei, dass natürlich äh, Frauen ja, da teilweise stärker auf der Strecke bleiben, einfach aufgrund äh, ja, von einer biologischen Pause, die dann halt einfach eingelegt wird. Und, und wenn da die Förderung nicht da ist und auch nicht die... Möglichkeiten, solche Pausen äh, durchzuführen, dann ist man ganz schnell weg vom Fenster und äh, das wird hier mit diesem Artikel auch mitunter mit angerissen. Die anderen Artikel vom, im Laborjournal ist zum Beispiel der eine. Habe ich den zum besten gegeben?
0: Das ist, äh, der bezieht sich ja auf dasselbe, ähm, auf dieselben okay. Zahlen ja. und bereitet ja. das nochmal auf. Deswegen so als Vollständigkeit dazugegeben und dann okay. äh, mhm. noch der dezente Hinweis auf unsere lieben Kollegen vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast, die ja selber Wissenschaftler sind und das mal aus ihrer Sicht sehr ausführlich berichtet mhm. haben, wie sie sozusagen auf dieses ganze Thema gucken. Finde ich sehr schön, weil es einfach eine sehr ehrliche und eine sehr deutliche Position ist. Ja. Mhm.
1: Ja, nicht schön, aber vielleicht für, für, ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht auch nicht, wie man ändern soll. Es ist einfach, das ist einfach eine Bewusst Bewusstseinsfrage, das muss den Leuten klar werden, aber man kann das jetzt leider auch nicht mehr so schnell umkrempeln. Man kann jetzt einfach nicht die Verwaltung plötzlich derartig verschlacken, aber es ist es ist eine gefährliche Tendenz auf jeden ja. Fall.
0: Ja, es ist halt einfach äh, du Du kannst, du formst ja die Dinge nicht nur direkt, sondern du formst die Dinge, indem du sie in ein bestimmtes Umfeld tust. Also wenn du, ist jetzt vielleicht ein, ist vielleicht ein doofes, doofes Beispiel, aber wenn, wenn ein Lebewesen in Gefangenschaft aufwächst und dann als dann Jahre später als Erwachsener in die Freiheit entlassen wird, hat das, hat das Folgen und die sind ähm, vielleicht eher tendenziell negativ und genau so ist sozusagen äh, blicke ich auf dieses Thema weil wenn du Wissenschaftler jetzt ähm, in der gerade äh, Wissenschaftler die sozusagen an der Schwelle stehen äh, um Reputation überhaupt erst zu erlangen äh, und sich innerhalb dieses Systems äh, durchsetzen und ihren Platz finden müssen wenn du die in diesem System in der Art und Weise ähm, behandelst, dann wird das irgendwann Folgen haben und die Folgen können im Zweifel genau so aussehen, dass du sie verlierst und damit auch die Exzellenz verlierst, die sie ja mitbringen mit ihrer Forschung, die du brauchst, um nachhaltig einfach in der Wissenschaft nach vorne zu kommen. Und das ist halt was, was an der Stelle sehr deutlich wird.
1: Ja, Gut, schwenken wir weiter und hoffen, dass das jemand sich mal zu Herzen nimmt in der richtigen Position. Wir hatten das kurz, ist vielleicht mir so jetzt rückblickend, wir hatten ja erwähnt, dass es diese Open Access Ambassador-Konferenz gibt am MPI in, in München. Und da gibt es jetzt einen kleinen Bericht dazu. Also die haben sich da wirklich hochrangige Leute eingeladen. Ich war wirklich erstaunt. Das ist wirklich, auch, unter anderem war auch Björn Brems da. Aber es war... Ähm, auch Randy Shackman da, also der Nobelpreisträger mhm. und äh, da hat, ja, also der Fokus schien mir zumindest von dem Bericht her sehr auf Open Access noch zu sein, also nicht, eine Open, äh, nicht Open Science im General sondern mehr so Open Access wirklich, aber ich denke, es ist ganz gut, da entsprechend junge Leute zusammenzubringen und die dann diesen, diesen Ambassador-Status äh, oder diese, diese Aufgabe in die Hand zu drücken oder zu geben, das mal in die weite Welt rauszutragen und in ihren Communities dann entsprechend dafür äh, zu werben für den Open-Access-Gedanke.
0: Die Materialien, die Konferenzpräsentationen sind übrigens auch im Programm als Download verfügbar. Das verlinken wir mal. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es kein äh, kein, äh, keine audiovisuellen Materialien gibt. Das heißt also, mhm. in der Regel hast du einfach auf solchen Konferenzen relativ wenig auf der Folie, sondern das, was du als Aussage mhm. mit transportiert als Message, hast du oftmals, ergibt sich oftmals in dem Narrativ, was diejenigen äh, Speaker äh, dann auf der Bühne vorbringen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das ähm, nicht so ganz der Fall ist. Vielleicht kommt das noch, ich hätte es mir ehrlich gesagt, oder ich habe es übersehen, das kann natürlich auch sein. Äh, aber ich habe es auch hätte, nicht gesehen, ja. Mhm. Ich hätte mir eine Open Access- äh, orientierte Konferenz halt auch äh, entsprechend mit der Begleitung gewünscht.
1: Ähm ist halt leider auch hier wieder immer eine finanzielle Frage absolut, und absolut. des Aufwandes. Man ne? muss halt sagen, also auch wieder jetzt vom, vom 31C3 schwärmend das ist eigentlich so wie eine wissenschaftliche Konferenz oder wie eine Konferenz allgemein aussehen sollte. Und da wird halt, also das ist natürlich die totale Hardware-Schlacht und das kann auch nur laufen, weil alle irgendwie oder die meisten zumindest irgendwie was freiwillig machen. Also jeder Kameramann oder wer auch immer da ist, macht das umsonst und freiwillig und so. Und ähm, Aber dennoch, das ist das ist eigentlich der feuchte Traum eines jeden, der eine Konferenz betreibt, finde ich. Also das ist super. Einfach hervorragend. Und das möchte man sich eigentlich auch für wissenschaftliche Konferenzen ähm, wünschen, aber dass das leider nicht Re Realität wird, äh, wenn das nicht anders finanziert wird, ist auch klar.
0: Ja. Du hast noch einen Hinweis auf eine kommende Veranstaltung.
1: Ja, genau. Und das, wenn mit etwas Glück kann das sogar noch äh, reichen, denn am Montag, den 19. Januar, das heißt jetzt äh, von, äh, von unserer Aufnahme hier heute am Samstag, am, 9, äh, am 17. Januar, also in zwei Tagen, ähm, findet eine Diskussion würde ich sagen: Statt vom, von der Helmholtz-Gesellschaft ist Citizen Science eine Gefahr für die Wissenschaft. Das wird stattfinden in Berlin in der Tauberstraße 7. Sagt ihr das, was DKB-Atrium? Äh, weiß ich nicht. Also ich, ja, das ist halt so ein kenn, Bankengebäude
0: kenn so. mit einem einigermaßen Platz darbringenden Atrium.
1: Okay. Wir, wir verlinken mal, ja. wenn das jetzt noch schnell hier rauskommt und, und ihr das hört, dann kann man da vielleicht aufschlagen.
0: Das Einzige, was ich bei dieser Veranstaltung wirklich wieder schade finde, ist, wenn man sich die Podiumsgäste anguckt, das ist alles viel zu hochkarätig. Ne? Den mhm. Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin, ich kann bloß hoffen, dass mhm. der so ein bisschen nach der Art äh, seiner Mitarbeiter ist. Äh, ich glaube, da ist, kommt auch der Daniel Mietchen her, mhm. äh, beruflich. Genau. Ähm, der Präsident der, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, ähm, das ist halt alles wieder ja, die Ebene ist sehr hoch wieder und ich bin mir nicht sicher, ähm, ob das dann die Diskussion dann nicht schon so eine Vor Vor Vorrichtung hat. Ähm, weiß ich immer nicht.
1: Mhm.
0: Naja. Wir werden sehen. Ja. Vielleicht, vielleicht geht ja jemand hin und hinterlässt mal einen Kommentar.
1: Genau. Sagt uns mal Bescheid, wie es war. Ja, und dann haben wir Yay sozusagen das Jahr 2014 <lacht> inhaltlich für uns abgeschlossen und möchten den Blick nach vorne wenden.
0: Ja, genau, das <lacht> wir, haben wir uns.
1: <lacht> wir haben das Schlagwort Glaskugelei dafür ausgewählt.
0: Genau. Ich glaube, mehr wird es auch nicht. Und tatsächlich, also mir ist es echt schwer gefallen, sozusagen einen begründeten Ausblick äh, mal zu erahnen. Mhm. Ich glaube, ähm, der, der, also mein Ausblick für das Jahr wird auch nicht besonders äh, umfangreich. Ähm, weil, wenn ich zurückblicke auf 2014 und worüber wir uns Anfang des Jahres unterhalten haben und worüber wir uns Ende des Jahres unterhalten haben, auch der Fortschritt einzelner Projekte war teilweise immens ähm, mhm. und dann hattest du so zwei, drei große, äh, große äh, Events, die sozusagen so einen eigenen Spin entwickelt haben. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das die, der, das kommende, geschweige denn die kommenden zwei Jahre sind. Äh, also insofern fiel mir das echt nicht leicht.
1: Das gehört dazu. Ja, ja genau, <lacht> genau. Aber ich glaube,
0: ich glaube, was äh, man kann so ein paar an so ein paar Eckdaten erahnen, hm. was uns ereilt. Ja, ich so den ersten Punkt, den, den ich sehe, oder willst du anfangen?
1: Ne, 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 gerne. Das, ist, äh, das äh, den, ich, äh.
0: den ersten Punkt, den ich sehe, betrifft halt ähm, ähm, Open Access im Spezifischen äh, die Journals. Das haben wir in den vergangenen äh, sagen wir so ein zwei Jahren schon gesehen. Ich glaube, wir werden, wir werden eine Reihe von äh, Gründungen äh, sehen äh, von relativ dubiosen Open Access Magazinen. Also wir haben es wir schon, äh, schon bisher gesehen äh, mit sowas wie dem Public Science Framework oder dem Clute-Institut, wo äh, merkwürdige Institutionen äh, auf einmal Open Access-Journale gründen. Und es hat immer das Geschmäckle von naja, wir ziehen da mal äh, die Einreichungsgebühren, die APCs äh, ein von den Autoren und dann publizieren wir das irgendwo. Aber das ist alles überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass es zusätzliche Journale gibt, sondern dass ist halt wirklich eher auf dieses, äh, wir verdienen uns da mal Geld dran äh, und dann irgendwann in zwei Jahren ist das eh verwaist und wird wieder zugemacht. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Äh, Journals mittlerweile. Ich bin da mal ganz erstaunt. Ich folge äh, oder ich lese den Jeffrey Beal zum Beispiel. Der macht das Scholarly Open Access Journal äh, Blog. Mhm. Und äh, der beschäftigt sich da sehr genau mit. Ähm, ist glaube ich selber Amerikaner und beschäftigt sich mit diesem ähm, Journal-Markt sehr genau. Äh, unter anderem auch mit diesen Neugründungen. Und der zieht reihenweise äh, neu gegründete Open Access Journals äh, aus dem Ärmel. So. Und ähm, macht mal deutlich in kurzen Blogposts, warum er glaubt, dass das irgendwie merkwürdig ist. Mhm. Und das ist immer ganz, ganz, ganz interessant zu, zu sehen. Und ich bin immer ganz erstaunt, wie viele davon, er davon ähm, irgendwie mitkriegt. Äh, und das finde ich so, ist etwas, was wir, glaube ich, dieses Jahr äh, noch kommen sehen. Er hat dafür einen sehr, sehr guten Begriff, finde ich, nämlich Predatory Journals, wobei ich glaube, der kommt gar nicht von ihm. Aber nee, das das hat,
1: der, der Bohannon hatte das ja auch so als solches, glaube ich, genannt. Wir erinnern uns, einer von den ersten Folgen, wo ich dabei war, also Anfang letzten Jahres, genau. da war, wurde der Begriff auch schon als solches benutzt.
0: Genau. Und der Jeffrey Beal sammelt halt äh, diese Predatory Journals und veröffentlicht so eine Liste. Mittlerweile ist die, glaube ich, in der zweiten oder dritten Ausgabe erschienen, also er macht das jetzt schon ein, zwei, drei Jahre. Die verlinken wir mal, denn das ist irgendwie ganz erstaunlich, wenn man da mal so drüber liest, was, was es alles gibt. Gerade auch, das häuft sich jetzt halt gerade in Asien, weil da einfach auch wahnsinnig viele Menschen leben, wahnsinnig mhm. viele Universitäten entsprechend gibt. Da ist es bemerkenswert, also...
1: Ich kann dir aus persönlicher Erfahrung, also soll heißen also ich nur anekdotische Evidenz mal wieder, sagen, das erlebe ich jetzt schon. Ich habe hier jetzt schon mehrere Mails bekommen, die anfragen, ob ich hier nicht irgendwie Editor bei so einem Ding werden möchte. Ja,
0: ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Und
1: pff, also ja, das sind auch teilweise so, so lieblose Seiten und so, also es ist, es ist einfach, es ist einfach Spam auch. Ja. Es ist ja. einfach. <lacht> Ich weiß nicht, wie ernst Sie das meinen, aber ich möchte auch nicht bei irgendeinem dieser Journale auch nur irgendwie ein Stück Papier einreichen. Also Papier sowieso nicht, aber auch nur irgendwas äh, Informationstragendes einreichen. Oder geschweige denn mein, irgendwie meinen Namen damit assoziiert haben. Das ist alles so... Also wenn irgendjemand meint, er möchte da sowas ähm, publizieren, dann könnte er sich doch erstmal fragen, warum nehme ich nicht PJ? Noch einmal, wir haben keinerlei Funding von PJ, wir sind komplett... <lacht> wir haben keine Verknüpfung zu diesen Leuten, wir finden es einfach nur gut. Warum zahle ich nicht einmal 99 Dollar und kann da irgendwie andauerhaft in einem wunderschönen Format ähm, mit einem anscheinend auch relativ gut äh, funktionierenden Peer-Review-Prozess meine, meine Publikation rausbauen? Warum muss ich zu irgendeinem so International Journal auf hier bitte ihr Fachgebiet eintragen und, und äh, ja, wahrscheinlich sehr viel mehr zahlen? Und äh, erwarte davon irgendwie die, die die Wissenschaft voranzubringen. Also ich, ich verstehe das einfach nicht. Und ich, ich sehe auch überhaupt keine Motivation. Das führt uns wieder zurück zu, zu, dem, zu dem Ansatz vor. Ich verstehe nicht, warum wir irgendwie 50.000 verschiedene Journale brauchen. Ja. Und der, das einzige Verständnis, die Antwort hattest du auch vorhin schon geliefert, ist Geld. Also die Leute wollen einfach Asche damit machen. Und das ist sehr, sehr schade, weil das mich diese ganzen Open Access Gedanken in Verruf bringt. Ja. Weil die Leute einfach sagen, ach, das sind die, die wollen immer nur Geld für mir haben. Hm. Wo, Und das, wo, ist, das ist schlimm.
0: Genau, Wo du gerade gesagt hast, äh, tragen sie hier ihr Fachgebiet ein, das ist sozusagen der zweite Trend, den ich sehe, diese ich habe es mal genannt, äh, Journal Megalomania, ne? Also diese mhm. Gründung von, nein, Jeffrey Beal hat Megalomania genannt. Mhm. zugegebenermaßen, leider. <lacht> ähm, äh, dass, dass diese, dass diese Journals einfach auf einmal Disziplinen fachoffen sind. Hauptsache, Hauptsache, sie existieren und bekommen möglichst viele ähm, mhm. Artikel. Und äh, das, das sieht man bei jetzt gerade, hatten wir vorhin schon bei Elsevier. Äh, das sieht man aber auch bei dieser Omics Publishing Group ähm, und ich glaube, das äh, werden wir auch noch bei weiteren Publishern sehen. Jetzt vielleicht wieder äh, mit Holzbrink und dem Merger, mhm. dem anstehenden äh, genau. mit Springer. Äh, vielleicht kommt am Ende da auch sowas raus. Ja. Man weiß es nicht.
1: Ja, also wie gesagt, der, der Trend zum Megajournal finde ich ja nicht schlecht. Letztendlich, wie schon gesagt, wir brauchen, wir brauchen nur eine große Datenbank. Da bitte alles reintun und dann ist es in Ordnung. Es muss halt nur unter den richtigen Konditionen sein, nicht irgendwie überteuert. Also, es muss erstens offen zugänglich sein und es muss entsprechend günstig sein genau. und nicht ein Shareholder-Value von 40 Prozent für solche Leute
0: einführen genau. Und dann brauchen wir halt nicht fünf Mega-Journals, äh, Mega genau. sondern eins.
1: Hm. Ja. Eins kann es einfach sagen, ich habe es publiziert und dass die, das wäre doch mal ein schöner Zukunftswunsch. Ich habe es publiziert und keiner fragt wo, sondern es ist ganz klar, dass <lacht> es alles ja. nur eins gibt. <lacht> Na naja, gut, wie auch immer. Mhm. Ja. Ja. Also, da, also ich sehe diesen Trend auch, also ich stimme dir zu, dass das äh, zeichnen sie sich leider am Horizont oder schon sehr viel näher leider an und das ist kein schöner Trend.
0: Wohl wahr. Hm. Was haben wir denn noch? Ähm hat sich ja, ich, du, du
1: hast, du, hast ja, genau. du hattest noch äh, Repositorien nochmal angedacht, ne? Dass, genau. da noch, dass da noch mehr Kommen kommt. Genau, also da das, an. was
0: ich, was ich ja. da am ehesten sehe, ist tatsächlich, was wir letztes Jahr schon in den Anfängen gesehen haben, und ähm, äh, sozusagen diese, die die wesentlich bessere Verlinkung äh, von, von äh, Repositories untereinander, beziehungsweise nicht Verlinkung, sondern dass man ähm, Plattformen hat, auf denen man äh, gesammelt äh, eine Vielzahl von Re äh, Repositories äh, vorfindet. Gutes Beispiel äh, R3 Data ist glaube ich so eins. Ich glaube auch das ist ein, äh, ist ein Trend, der ohne viel Glaskugelei sich glaube ich schon recht deutlich abzeichnet.
1: Also das würde ich auch ganz stark unterstützen. Das, was wir auch vorhin schon berichtet haben, so wie das, das PLOS jetzt sagt, okay, wir, wir haben hier einen festen Data-Sharing-Partner, dass das integraler Bestandteil von einer Publikation wird, solche Sachen abzulegen, sehe ich auch ganz klar kommen, auch bei anderen Sachen, das, das muss jetzt mehr kommen. Ich hoffe, dass sich das jetzt auch noch weiter auf Code ähm, ausdehnt. Wir haben das ja bei Nature gesehen, dass die das machen wollen, aber sie haben das noch nicht ausreichend formalisiert. Einfach, weil so ein Code-Dump noch etwas komplizierter ist, sagen wir das mal so. Wobei, man kann bei Zenodo, man kann bei Figshare kann man Code entsprechend auch ähm, ablegen. Zenodo hat sogar, ich habe es noch nicht freigeschaltet bei mir, ich wollte das mal machen, auch ähm, eine automatische Pull-Funktion, wenn ich bei GitHub einen Release mache, also kein Commit, sondern Release. Ich kann ja äh, entsprechend einen Release machen, den man dann einfach als äh, zip-File oder, oder ko anders komprimierte Datei entsprechend runterladen kann, wenn ich so etwas mache, dass das dann automatisch einen, einen Synodo-Eintrag gibt. Also visioniert äh, was abdecken. Das ist eigentlich äh, eine Möglichkeit, auch ähm, zu sagen, okay, hier habe ich das jetzt ausreichend stabil abgelegt. Nicht jetzt nicht auf meiner privaten Homepage und, und damit ist das dann zugänglich, sondern ich habe es ähm, ja, mit einem Doi abgelegt. Und dann kann man auch diese Verknüpfung zu, zu Software machen. Und ich hoffe, dass das im Zuge von, von diesem, okay, wir haben unsere Repositories verknüpft und wenn wir Repositories dann haben wir einen auch zum Beispiel sowas wie Zenodo und damit haben wir auch gleichzeitig Code, theoretisch äh, zugänglich, dass das damit ähm, dann auch erschlagen wird. Ja. Und dann muss natürlich noch, also erstmal als Möglichkeit, das zu machen und dann hoffentlich auch als Zwang. Dass das 2015 der Fall sein wird, äh, glaube ich noch nicht, aber äh, also Zwang sowieso nicht, aber das das, ist, das wird kommen, dass man da entsprechend besser drankommt. Ja. Das ist auch, auch nicht besonders glaskugelig. Das ist, zeichnet sich doch schon sehr ab.
0: Ja. Tja, und da hört es ehrlich gesagt ähm, bei mir schon so ein bisschen auf. Ähm, das, was ich noch sehr konkret sehen könnte, glaube ich, was ich mir sehr konkret vorstellen mhm. könnte, ich glaube aber noch nicht für 2015, sondern eher für 2016 werden wir da eine ganze Menge von sehen, ist, dass viele Projekte, die jetzt im Laufe der letzten anderthalb Jahre entstanden sind, Ende dieses Jahres oder im nächsten Jahr wieder untergehen oder eingestellt Konsolidierung, werden. Konsolidierung, ja. Mhm. Na, also, wir haben uns ja, das haben wir schon ein paar Mal so am Rande erwähnt. Was ist eigentlich, du hast es vorhin schon wieder erwähnt, was ist eigentlich das Geschäftsmodell? Vieles mhm. von dem ist, glaube ich, darauf ausgelegt. Wir hoffen mal, also auf so eine Exit-Strategie ausgelegt. Wir hoffen mal, dass ein großer Publisher oder ein neues Publishing-Projekt uns, uns so gut findet, dass die uns integrieren, kaufen. Ich glaube, einiges wird einfach sagen und klanglos untergehen. Anderes wird mhm. sich sicherlich behaupten in der einen oder anderen Art und Weise und muss dann sehr genau darüber nachdenken, wie die zukünftige Finanzierung aussieht. Aber ich glaube, sowas steht uns bevor.
1: Mhm. Ja, das muss wohl. Es gab jetzt eine starke Gründungsphase, das ist ja. ganz normal, dass es irgendwann eingeht, auch wenn das Betreiben von solchen Plattformen teilweise gar nicht vielleicht gar nicht so finanziell der große Aufwand ist, weil man das heutzutage auch relativ gut skalieren kann. Es ist natürlich immer ein zeitlicher Aufwand und Manpower ja. reinzubringen. Ja. Hast du Kandidaten? Das, das, das wäre jetzt das Tricky, zu sagen, <lacht> wer fliegt wohl raus?
0: Hm. Da, da, da müssten wir uns vielleicht noch mal in der nächsten Sendung drüber unterhalten. Da könnte ich jetzt aus dem Bauch raus ähm, ich gar nicht so viele auch. nennen, weil mir jetzt einfach keine einfallen. Aber das ja. wäre tatsächlich ja, mal ein Spannendes. Ja. Äh, ja. Vielleicht gucken, vielleicht heben wir uns das mal für die nächste Episode auf und gucken dann noch mal drauf. Äh, vielleicht unter dem Aspekt, wer könnte untergehen, wenn er nicht... Sich ändert und vielleicht könnte er sich wie ändern, <lacht> um nicht unterzugehen. Damit können wir doch eine ganze Sendung füllen, oder?
1: <lacht> das wäre sehr schön, in der Tat. Ja, <lacht> ja genau. Wir, wir schauen mal. Also, mir würde spontan auch keiner einfallen, muss ich sagen. Ähm, aber ja, vielleicht, ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckt, nochmal kurz äh, fermentieren lässt, vielleicht, vielleicht kommen da einige. Aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht was werden denn die Wünsche? Ja, gut, ich denke, oder beziehungsweise Wunsch, beziehungsweise Trend dass so Sachen wie DFG, vielleicht auch BMBF einfach wirklich diese Empfehlung oder diesen, diesen Appell stärker einfordern werden. Das fände ich gut und das ist vielleicht auch abzusehen. Ich habe es vorhin gesagt, dass Sie können es jetzt noch nicht gleich obligatorisch machen, aber vielleicht ist dieser Appell wirklich Teil einer langfristigen Strategie, das wirklich fester einzubauen. Ja. Und ähm, ich denke, jeder ist da, also jeder ist gut daran getan, sich das zu Herzen zu nehmen. Und wenn er jetzt einen DFG-Antrag schreibt, dass er diese Sachen vielleicht auch schon mit, mit reinstrickt. Ja. Also ich, ich werde es machen, ich kann es sagen. Also. Ja. <lacht> ja.
0: Und mein Wunsch ta wäre tatsächlich, äh, dass wir nächstes in, in dem kommenden Jahr noch mehr äh, die Tendenz sehen, dass man die bestehenden und guten Open Access Journals als Primärquelle des Publizierens äh, erwägt, anstelle nur nur in Anführungsstrichen auch ähm, als Zweitverwertung, wenn die Primär, hm. der die, der Primärpublisher einen nicht nimmt. Ähm, hm. Denn das ist, glaube ich, die, die Bewegung, die wir brauchen.
1: Ja. ja, es ist eine Hoffnung. Ich sehe es noch nicht ganz da. Ja. Ähm, ich, also zumindest nicht im nächsten Jahr. Also ich habe auch gerade wieder kürzlich, ähm, wie schon gesagt, bei mir ist immer das Problem, ich arbeite mit relativ vielen Kooperationspartnern zusammen, das heißt, die sind meistens äh, First oder Senior Author und ich bin da halt irgendwie irgendwo in der Mitte und so und bei einigen Sachen habe ich auch nicht viel zu sagen, aber wenn ich Sachen vorschlage, ähm, äh, wird das zumindest angehört und ich hatte auch kürzlich Diskussionen, da haben habe ich dann auch PJ vorgestellt und, und es ist Plan C ja, ja. Ähm, das, äh, ich, ich glaube auf, auf Plan A, das ist Plan A, aber das ist noch nicht gut ich habe eine andere Sache, wo, wo es Plan, Plan A ist hm. das ist allerdings auch eine ganz kleine Sache das ist wirklich experimentell das ist ein, kleine, mehr so ein kleines Tool, was wir angestellt haben mal gucken, ob das so, so aufgeht ja, das ist jetzt alles nur so ein Hirngespinst vielleicht sollte ich es gar nicht so sagen, aber da ist es klar Plan A, aber für größere Sachen ähm habe ich bisher noch niemanden so überzeugen können, das dass wirklich so anzudenken. Aber ich habe jetzt auch einen Eingeschränkkreis. Also ich habe jetzt ja nicht hier alle, alle am Start. Ja. Aber es ist, denke ich, abzusehen, dass, dass die Sachen zumindest bis nach vorne rücken. Erstmal, Plan C ist doch schon mal gut. Das ist schon mal im Boot erstmal. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, das war wieder eine runde Sache. Das tat auch wieder richtig gut, wieder alles von der Seele zu sprechen. Ja.
0: Und vor allen Dingen, das tut dem, dem Feed-Reader immer sehr, sehr gut. Da kann man nämlich ja. alle alten Feeds endlich wegarchivieren. Weg,
1: weg Je nachdem, welcher Workflow man da hat. Genau. genau. Ja. Gut, ähm, war mal wieder schön. Das war, denke ich, ein gelungener Start ins neue Jahr. Wir sind vor zweieinhalb Stunden. Das sieht doch schon ganz gut aus. Genau. Ich denke, dass... Ähm, es gab schon wirklich Anfragen, die, die gefragt haben, ob, ob, ob es uns noch gut geht und so. Also ja, uns geht es gut, jetzt, jetzt haben wir wieder was am Start und wir hoffen, dass, ihr, dass wir das auch wieder kontinuierlich so weitermachen können. Genau. Ähm, ich gerade haben wir irgendwas Zukünftiges am Start. Ich habe ich hab jetzt noch nichts am Start. Vielleicht, wie ich schon sagt, dieses, dieses Camp kann man sich schon mal vielleicht eintragen. Ich habe, ich glaube, 13. bis 17. August äh, Chaos Communication Camp, wer dann irgendwie Open Science-mäßig unterwegs ist und da irgendwie aufschlagen sollte, ich bin mit hoher Wahrscheinlichkeit da und werde da was machen. An, so, an sich, wenn ich es nicht mache, macht, das, macht bitte jemand anderes das. Also das ist äh, ich, ich werde dafür sorgen, dass irgendwas in der Art dort, dort stattfindet, ob ich komme oder nicht. Ja. Das, das ist jetzt mein. mein Plan gut, sehr gut. Ja, ansonsten ja, dann Deckel drauf
0: äh, tun wir den Deckel drauf, wie man so schön sagt, und äh, sagen herzlichen Dank fürs Zuhören bis äh, an diese Stelle. Und äh, wir brauchen noch so ein, wir brauchen noch so ein, irgendwann müssen wir so eine Abschlussbotschaft einführen.
1: Mhm. Stimmt, so wie verschlüsselt eure Backups ganz genau. Ähm, ja, immer, immer schön offen bleiben. Das ist vielleicht auch nicht so gut. Wie auch immer. Wir, 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 wir überlegen uns da nochmal was. Genau. In dem Okay, Sinne. macht's gut. Gut. Tschüss. Tschüss.